0: Ein Bier, meine Damen und Herren, und heute wird es spannend und aufregend und gruselig, denn wir sprechen über Aliens Dark Descent und das tue ich mit Dom
1: Schott. Hallo, Dom. <lacht> Hallo, äh, mir wird gerade offenbar, was für eine Parallele das Spiel zu meiner jetzt in diesem Moment befindlichen Stimmung hat und zwar, äh, ne, wie es ja auch so ist bei Aliens, ein, ein kleines Marines Team an Bord eines Raumschiffs, das Alien, von dem man weiß, es ist dort, könnte jeden Moment zuschlagen. Und so ist es ja auch, weil ich weiß aus dem Vorgespräch, dass mir übel genommen wurde, dass das Spiel ausgewählt wurde, und ich warte jetzt nur noch darauf, wann das Alien in andere Form rauskommt. So ist das gerade. Also, hallo liebe Leute, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich wurde hier,
0: hier ganz, ganz übel, wurde mir mitgeschwimmt, meine Damen und Herren. Es war, ja, um eine allgemein beliebte Metapher zu bemühen, wie damals, als Obi-Wan und Qui-Gon Jinn da ja, losgeschickt wurden, um mit der Handelsföderation, ja, zu reden. Oh, und im Hintergrund, ja. ja, hat Darth Sidious aber schon den Mordauftrag erteilt, ja. Und dann sitzt du da und denkst, na gut, jetzt kommen erstmal eine Stunde langweilige Verhandlungen auf einmal Droiden, Laserschüsse und so. Und ich werde natürlich auch hier jeden
1: Blasterschuss jetzt entsprechend returnieren, ja. Toll. Also, ich freue mich über die Referenz. Ich will da auch gar nichts hinzufügen, das steht einfach mal für sich. Da freue ich mich richtig drüber. So hast du mir jetzt gekriegt. Na, siehst du. Ja, also, bevor wir über
0: äh, diese, diese ganz besondere, ja, dieses Kleinod unter den Computerspielen allerdings sprechen können, sprechen wir vielleicht vorher über Getränke. Tom, was ja. trinken
1: wir denn heute? Also, ich habe tatsächlich mir... Ähm Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, weil draußen beginnt gerade ein richtiger Sturzbach an Regen runterzuknallen. Richtig gewaltvoll auch. So, jetzt bin ich wieder hier. Ähm, ich habe eine äh, Bierlieferung wieder bekommen und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass da irgendjemand jetzt gerade Lust hat, mir was zu schicken. Und jetzt kam das hier an und ich habe in dem Paket gewühlt, aber keinen Zettel gefunden. Das heißt, gerne, wenn die Person das vergessen hat, dann mir nachträglich nochmal schreiben, dann werde ich in einem der zukünftigen Podcast einen Shoutout machen. Machen, aber wenn es anonym bleiben soll, dann sehr gerne. Ähm, und zwar hat mich erreicht, ein Radler, also ein Alsterwasser, wo auch immer man in Deutschland ist, ähm, mit der Aufschrift Moritz Fiege Radler. Und das hier werde ich wählen und trinken, weil es sieht auch sehr gesund aus, es hat wieder diese natürlichen Gelb- und Grüntöne, die so aussehen, als wollte man direkt ins Etikett beißen und sich damit was Gutes tun und äh, da freue ich mich sehr drauf, so ein leichtes Radlöcher, ne? Das, das werde ich jetzt hier trinken. Ah, perfekt, da haben wir ungefähr
0: in die gleiche Kiste gegriffen, ich habe hier ja vor einiger Zeit ein Bier bekommen vom lieben Marcel, danke Marcel. Und äh, weil der Marcel nicht nur ein netter Mensch ist, sondern auch ein verständiger, ein kluger Mensch ist, der offensichtlich ja quasi immer zuhört, wenn wir hier Podcasten, hat er sich gedacht, der André hat ja in letzter Zeit öfter mal gesagt, dass er gerne Alkohol zu frei trinkt ja, und gar nicht so viel Alkohol überhaupt zu sich nimmt und darauf hat er Rücksicht genommen. Deswegen sitzt hier vor mir jetzt ein, Achtung, ein Detmolder Erdbeer-Minze-Biermischgetränk
1: fantastisch. Top! Und ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund hörst, aber es beginnt mittlerweile zu blitzen und zu donnern. Also ohne Witz, es ist gerade hier ganz übler, das ist in Hamburg, habe ich jetzt gelernt, passiert das auch innerhalb von Minuten, dieser harte Wetterumschwung. Eben war es noch sonnig und jetzt ist da draußen gerade ganz fies was los und es, es sei mir verziehen, ich müsste ganz kurz in die Küche rennen und das dort gekippte Fenster schließen, weil es regnet wirklich schlimm. André, schaffst du das kurz, zwölf Sekunden für dich zu bleiben? Ich werde jetzt hier zwölf Sekunden lang das Ganze überbrücken, ja, indem
0: ich die okay, Menschen dann ich los. Ja, teilhaben lasse an dem äh, Biergenuss, der mich hier persönlich erwartet, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt auch hier mal eine diese Bügelflasche öffnen, mal sehen, ob mir das jetzt auch gelingt in einer dem Podcast zuträglichen Art und Weise. Naja. Das hätte besser sein können, aber äh, wir probieren jetzt hier live gemeinsam ein Erdbeer-Minze-Biermischgetränk. Achtung! Mm, mm, mm. Oh ja, erstaunlich auf der minzigen Seite. Ich habe eigentlich, ehrlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe eigentlich erwartet, dass das widerlich schmecken wird. Äh, künstliche Erdbeeraromen. Wahrscheinlich sind die gar nicht künstlich. Wie ist denn hier, das Etikett ist hier gerade schwer lesbar, hier ist ein bisschen, Moment, Ach. ich gucke mal, also wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen, jemand hat beschlossen, dass eine weiße Schrift auf einem hellbraunen <lacht> Untergrund eine gute Idee ist, vielleicht wollen sie auch gar nicht, dass ich lese, was auf diesem Etikett steht, wahrscheinlich sind es naturidentische Aromastoffe, Wahrscheinlich werden da sogar von Hand jeden Morgen in Detmold die Erdbeeren noch durch den Flaschenhals gepresst. Egal, ich habe erwartet, es ist so ein künstliches Erdbeeraroma und ein bisschen widerlich, aber gar nicht so schlecht.
1: Dom, ich probiere ja jetzt auch mal. Bin wieder zurück, bin ja mittlerweile in der Welt der Fitbits angekommen. Kurz auf Topic am Rande, solange es noch drin ist. Äh, und kann jetzt euch live sagen, wie mein Puls war, nachdem ich einmal in den Westflügel gerannt bin. Und jetzt ja, kommt 119. 119. Ja. Wow. 119,
0: das ist richtig gerannt,
1: Leute. So viel ist mir das hier wert. Also, wer weiß, wie dein Ruhepuls aussieht. Ich probiere jetzt von Radler das Moritz-Fiege-Bier. <lacht> Nicht gleichzeitig atmen und trinken. Ne? Ja. Oh, es ist lecker, es ist tatsächlich sehr lecker. Es ist sehr leicht und schmeckt genauso gesund, wie ich gehofft hatte. Also es schmeckt sehr natürlich. Ob es das ist, weiß natürlich wieder kein Mensch, außer äh, Moritz-Fiege. Ähm, aber ich finde es sehr lecker. Also ich bin sehr glücklich damit. Vielen Dank, lieber Bierspender oder Bierspenderin.
0: Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Es ist kühl, es ist süffig, es ist nicht so sehr auf der Erdbeer, sondern eher auf der Minzseite. Hervorragend, genau das Richtige für einen lauen Sommertag. Hier ist es bislang oh, leicht bewölkt, aber ansonsten oh, es ist es einigermaßen kühl. Ja? Hervorragend. Krass. Ja, so kann es bleiben. Eine Rückkehr der Backofentage ist allerdings, glaube ich, schon angedroht, oder?
1: Ja, Samstag wird es wieder hochgedreht. Also wenn hier, dann wahrscheinlich auch bei dir. Äh, habe ich wenig Interesse dran, zumal, jetzt packe ich aber die ganzen Themen rein, ich einen Tag vorher ein Tattoo äh, gestochen bekomme, im Ruhrpott fahre ich extra hin und äh, fahre dann da wieder weg und am Samstag laufe ich da mit offener Wunde durch die Welt und dann ist natürlich doof, dass die Sonne gerade da so doll scheint. Da muss ich mir noch so ein UV-Schutzanzügchen kaufen, damit in diese offene Haut da nicht direkt sich irgendwas Fieses reinlegt. <lacht> Was passiert, wenn man auf einem frischen Tattoo einen Sonnenbrand kriegt? Das ist, glaube ich, richtig schlimm, weil da ist ja null Schutz drauf, ne? Gar nichts. Die Haut ist ja richtig schwer verletzt durch mehrere Hautschichten durch. Ah, wie will ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist ganz eklige Vorstellung. vorstelle. Uh, ja. was, was wird's uh. denn? Ein Anker, damit du in der Hamburger
0: Population <lacht> dich äh, besser <lacht> eingliederst?
1: Nee, ich bin ja großer Fan davon, also ich habe ja jetzt schon ein paar Tattoos, ich bin großer Fan davon, einfach für mich wichtige oder auch sonst wie Lebensstationen da so ein bisschen künstlerisch festzuhalten, weil ich das einfach sehr schön finde, ästhetisch, aber auch mir das was gibt. Und das wird tatsächlich äh, grob orientiert an einer ganz berühmten äh, Bilddarstellung ähm, aus der griechischen Antike. Und zwar der Ajax und der Achill, der gemeinsam an diesem Brettchen was spielen. Das haben schon ganz viele Leute gesehen, ohne zu wissen, wer drauf abgebildet ist. Diese zwei Figuren, die da wirklich schwer übergebeugt über so eine Art, man möchte fast Schachbrett sagen, sitzen und äh, eben ein Spiel miteinander spielen. Und das ändere ich hier und da im Detail ein wenig ab, aber das ist das Grundmotiv und das wird entweder seinen Weg finden auf die noch freie Stelle am Unterarm oder am Oberarm. Freue mich sehr.
0: Ja, aber aber
1: welche Lebensstation, äh, wann hast du denn mit Ajax und Achill jemals Schach gespielt? <lacht> ja, das ist natürlich die wörtliche Exegese, die führt nirgends wohin, aber ich habe ja Archäologie studiert, daher das Motiv und mittlerweile mache ich ja viel mit Spielen und Spielkultur beruflich und das Motiv bringt das beides sehr schön zusammen. Aber ist das okq okay -Cool logo äh, schon irgendwo gestochen? Nee, das nicht, aber noch besser, die Vase, gut, dass du fragst, die hat eine besondere Form. Die Originalweise ist so ein Kantaros und das ist so ein bauriges Trinkgefäß. Und da hat die Tätowiererin noch gefragt: so, Ja, es sieht ein bisschen argwuchtig aus, sind wir sicher, dass wir diese Silhouette wollen? Da habe ich gesagt, ah, Moment mal. Und dann habe ich ihr geschickt die Vase, die damals eine, oder die Vasensilhouette, die damals eine Künstlerin für mich gemacht hatte, als ich diesen Blog Arctic Games gestartet habe, vor vielen, vielen Jahren. Und die wird jetzt die Grundlage für das Motiv. Und dann kommen noch mehr biografische Bezüge da rein. Und das ist ganz toll. Also ich bin da sehr happy damit. Äh, Freue mich jetzt schon. Okay. Also, ach, okay. ich sehe, du du hinkst ein bisschen hinterher. Da ist ein Backlog <lacht> an Tattoos. Ja, ja. <lacht> ja das stimmt wirklich. Ja. Der <lacht> Pot muss da auch noch irgendwo drauf. Auch sein, wieder als ja. Metapherbilder irgendwie, ja. ja. hast du denn, hast du denn irgendwelche, hast du Pläne?
0: Also würdest du dir eine okay, cool Tattoo machen? Also so ja. richtig direkt einfach nur dein Logo oder ist nee, dir das dazu? Ich glaube,
1: ich glaube nicht, weil also so sehr ich meine Arbeit jetzt also wirklich sehr mag, also, ob, also wirklich, all das hier, also hier, okay, cool, alles, was hier so in dieses Feld reinfällt, ich glaube, wenn ich das explizit nicht mal mit so einer metaphorischen Trennlinie immer vor Augen hätte und das nicht mal irgendwie versteckt wäre in der Bild-Bedeutung, Bild ja, da, <lacht> das, das ist eine Idee, so da habe ich tatsächlich <lacht> nicht gedacht, also an einem sichtbaren Bereich zumindest nicht, das ist mir zu sehr an der Arbeit dran, ich glaube, dann drehe ich durch. <lacht> okay. Ich meine, du
0: musst jetzt hier gucken, Beispiel wir vorangehen. Ne? Also, wie sollen sich deine Hörer mit gutem Gewissen, okay, cool, Logos ja. tätowieren lassen, wenn sie <lacht> sehen, der Chef selber ja, verweigert sich.
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also, das, also wer weiß, ist ja noch Haut übrig. Ich bin ja jetzt auch, bin ja eine recht große Leinfläche, 1,90 Meter, da passt was drauf. Aber jetzt aktuell zumindest nicht. Nee, Erstmal nicht. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Es sind ja nicht
0: die einzigen, die du enttäuscht hast. Überleitung. <lacht> ah, sehr gut. Ich hab
1: mir schon gedacht, dass das der Tunnel ist, durch den wir jetzt fahren. Sehr
0: gut. man das kaum sehen? Ich weiß nicht, wo Ja, ich also bin. ich. Sag... <lacht> da ist das Alien.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: jetzt muss einfach so die Videoverbindung abreißen. Ja, 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 alle ja. im APC. Was passiert denn da? <lacht> um Gottes Willen, ja, meine Damen und Herren. Also, Sie werden sich vielleicht fragen, nicht nur, wieso sprechen die über Aliens Dark Descent? Ich glaube, das ist äh, so ein kleines, nettes Spielchen, das aber vielleicht durchaus so, so eine, eine Mini-Welle irgendwo geschlagen hat. Aber die Frage ist, was machen André und Tom hier? Und das kam so, dass mir irgendjemand, wir wollen keinen Namen nennen, irgendein Kollege hat mir gesagt, es gibt ein Aliens-Spiel, aber das ist ein aliens x com <lacht> Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja toll, das spiele ich auch. Stellt sich raus, es ist gar kein XCOM. <lacht> es ist eine <lacht> Mischung ein aus Echtzeitstrategie und Stealth. Ja? Und wie bekanntlich, ich kann Echtzeitstrategie nicht gut leiden. Zum Glück bietet es aber auch Stealth, was ich hasse. <lacht> und ich habe gedacht, ja. so, was ist denn jetzt
1: schiefgelaufen? Wie bin ich hier gelandet? <lacht> Wieso bin ich auf einmal an diesem Punkt in meinem Leben? Ich konnte dann auch nicht mehr zurück, ich hatte die Empfehlung ausgesprochen und dann schon beim Wieder-Weiterspielen gemerkt, so, na, so ganz richtig, weiß nicht, was ich da gesagt <lacht> habe. Aber, <lacht> aber dann sah ich schon auf Steam die Mitteilung, The Pot besitzt jetzt Alien: Dark Descent und damit rollte diese Kugel schon diesen Abhang runter. Wer wäre ich denn, um mich da nochmal reinzustellen, <lacht> zu sagen, nee, ich ignoriere das Problem einfach, der wird jetzt erstmal locker, weiß ich nicht, 10 bis 15 Stunden spielen und dann muss ich mich erst in Zukunft um diese Auseinandersetzung kümmern. <lacht> Oh mein Gott. Hört man das übrigens im Hintergrund? Ja, das, hat man das, das Donnerkrollen? Um Gottes Willen. Hier geht's richtig abgerade. Klingt so, ja, wie so, eine, als ob deine Katze so knurrend neben dir sitzt, weil das Futter
0: ausweicht.
1: <Das> <lacht> Aber es passt ja ganz gut zum Thema gerade. Also, da hast du vollkommen recht, da habe ich es ein bisschen verkürzt. Ich wollte es verkürzen, weil das war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen mein Eindruck. Aber das stimmt auch, an sehr vielen Stellen weicht das davon ab. Im Kern aber, das ist jetzt mein letzter Rettungsversuch, das noch irgendwie zu legitimieren, ist es schon irgendwie richtig? Weil es gibt dieses eine, vielleicht sogar eineinhalb Elemente, um sich das Spiel mal vorzustellen, die mich auf diese Gleichung gebracht haben. Und zwar zum einen, man schickt immer so ein kleines Squad äh, im Aliens-Universum, also, man einen schlimmen Ort, wo viele Gegner auf einen warten und muss man Missionsziele erledigen. Und man ist eben mit diesem Squad unterwegs. Da ah, gibt es aber auch schon wieder ein paar Besonderheiten, zu denen kommen wir. Und zum anderen werden diese Squad einsätze dann immer strukturiert durch äh, Down-Phasen, sage ich mal, wo man in der eigenen Heimatbasis ist und dann ne, im Krankenhaus nach den Verletzten schauen kann, so ein paar neue Gerätschaften erforschen kann. Und diese Grundstruktur, sage ich mal, die ist xcom esque Aber es gibt viele Abweichungen, ich gestehe.
0: Ja, genau. Also es wechselt eben zwischen diesen basismanagement Teil und dem eigentlichen Spielteil. Und der eigentliche Spielteil ist eben keine Rundenstrategie, sondern eine Echtzeitstrategie auch noch mit einem gehörigen äh, Stealth-Einschlag. Und äh, ich habe halt, ich habe Aliens gehört, da war ich schon halb an Bord, dann habe ich auf Screenshots geschaut habe gedacht, das sieht ja gar nicht mal so schlecht
1: aus. Habe mhm. gesehen, das
0: ist von den Entwicklern, die dieses Battlefleet Gothic gemacht haben, das hatte ja auch einen guten ja. Ruf. Also Tindelos Interactive, französisches Studio. Genau, ich französisch.
1: Habe. Ach sehr gut. Alles klar, wir haben alle dieselbe Recherche. Offensichtlich, gemacht. wir waren auf der gleichen ja. Wikipedia-Seite. <lacht> <lacht>
0: so die Fußspuren gesehen auch wie in Star Wars ja. Ja. nicht irgendwie so einen Ring hochgehalten es waren Droiden
1: ja, ja, sehr gut. ich wollte es vor dir sagen ne, um zu zeigen, ich habe es auch nachgesehen aber okay ja, ja da musst du schon schneller Leute. Leute, also so
0: okay. genau ja, und äh, aber du bist ja nicht alleine sozusagen ich habe tatsächlich auch ja. damals schon irgendwo jetzt, ich habe geguckt auf der Produktseite glaube ich, steht jetzt nicht dr drin ich kann nicht den Entwickler nee. selber an die Wand stellen aber ich habe schon mehrfach irgendwie gehört dass es irgendwie so ein, ein aliens x com sein soll eben wegen diesem einen merkmal wahrscheinlich so. aber jetzt mhm. hast du natürlich dadurch mehr oder weniger zufällig äh, den Menschen da draußen einen langgehegten Wunsch erfüllt oder einem Teil der Menschen, weil man mich ja immer ja, rein manövrieren wollte schon wieder in diese Situation seit meinem Stellaris-Test, dass die Leute gesagt haben, ja, aber André, du musst ja auch mal wieder ein echtzeitstrategie besprechen, das hast du doch geistes so schlecht gemacht und du musst doch mal aus deiner Komfortzone raus und andere immer, nein, die ist komfortabel. Das ist sehr bequem. <lacht> ja, was soll das? Das ist da draußen, ist alles steinig und pieksig und rau und wie Sand. Ich hasse Sand. Ja. Und jetzt ist es passiert. Deswegen werde ich jetzt ja. heute quasi ja, mich von der Macht leiten lassen äh, hin zu äh, dem Anschein von Kompetenz in einem Genre, von dem ich keine Ahnung habe.
1: Ja. Aber dafür hast du eine Kompetenz äh, in diesem Universum, in dem wir da unterwegs sind. Und die geht mir zum Beispiel komplett ab. Also Alien, Aliens, all das, das ist für mich eigentlich nicht mehr als ein, zwei Videospiele, die ich mal gespielt habe und nicht in bester Erinnerung habe. Zum Beispiel auch dieses Colonial Marines-Spiel vor vielen Jahren. Äh, und zum anderen, einen der Kinofilme habe ich gesehen. Das ist meine Berührungswelt mit äh, diesem Universum. Klar, ich kenne Bilder, ich weiß schon, wie man sich das vorzustellen hat, dieses Alien-Design und so weiter. Aber ich kenne mich da nicht besonders aus. Also ich komme mehr von der Seite, ach guck mal, das spielt mich ja also Das interessiert mich hier sehr. Dafür wenig Ahnung, was hier eigentlich so ausgestaltet wird. Da ergänzen wir uns eigentlich ganz wunderbar. Wie Vanille und Timber. Yin und Yang. Live so für nämlich. Sie
0: im Podcast. Ja, das ist richtig. Wir haben ja auch vor einiger Zeit einen Spaziergang, also eines unserer Bäckerformate, ja. gemacht zu Alien Isolation. Auch da habe ich schon mit In-Depth-Alien-Knowledge geglänzt, möchte ich sagen. Und empfehle ja. das natürlich den Leuten sofort nachzuholen. Und dementsprechend kann ich hier als Deutschlands führender Alien-Experte
1: natürlich sehr viel beitragen, das stimmt. Ja, sehr gut. Ja, wo fangen wir denn an? Also, großes Spiel tatsächlich, ne? Ja. Äh, <lacht> ganz, ganz erheblich großes
0: Spiel. Ich sag's auch gleich vorneweg. Also, das Ding habe ich nicht durchgespielt. Ich habe es nach, ich glaube was sagst du, Steam? 15 Stunden, immerhin. Nach 15 mhm. Stunden habe ich es dann entrüstet quasi in die Ecke gepfeffert. Geistig, war ja, sehr digitale gut. Version, aber genau. Ja. Also ich glaube, es hat 10 oder 12 Missionen. Das ist schon eigentlich relativ weit im Spiel und ich bin extrem zuversichtlich dass ich das trotzdem erschöpfend behandeln kann, weil da wird nichts Neues hinzukommen. So wie in den vier Missionen vorher oder so. Und ähm, äh, ich habe mir tatsächlich den den Abschluss der Story, die ganzen Cutscenes und sowas, das habe ich mir auf YouTube angeschaut, nur um dort diesen
1: Eindruck abzurunden. Ja, ich bin ähnlich weit gekommen wie du, habe aber äh, laut Steam 21 Stunden. <lacht> also 21 Stunden, das habe ich noch nie erlebt, sowas in dieses Spiel investiert. Wir werden dazu kommen, wie das sein kann, dass ich so viel Zeit in dieses Spiel gesteckt habe und nicht wesentlich weiter bin als du. Ich aber, um auch diese Stimmung schon mal zu rahmen, habe das Spiel äh, im Gegensatz zu dir nicht weggepfeffert für diesen Podcast, sondern ungeduldig zur Seite gelegt, um danach wieder dorthin zurückzukehren. Also mein nur ist eher ein, ach, guck mal, Also ich glaube, ihr mag das Ding. Wunderbar. Also das wird so
0: ein A Tale of Two Cities Podcast, und ja. meine ist eher so, die, <lacht> weiß ich nicht, das New York der 80er. Kriminalitä Kriminalitätsrate ist hoch, alle wollen wegziehen, <lacht> können sich es aber nicht erlauben. So oder so ähnlich wird es ausgehen. Also, wir haben es ja im Grunde genommen, die Grundlagen haben wir schon für unseren Podcast eigentlich ungewöhnlich, schon sehr früh beschrieben, genau. Ja. Äh, es, ist, es ist eben diese Mischung aus XCOM. Das heißt also, äh, es gibt einmal einen Echtzeitteil. Da steuert man eines Sport von vier Marines, man kann auch weniger mitnehmen, mhm. aber eigentlich das machst du nur, wenn es nicht anders geht, ähm, durch die Level, wie man das aus so einem Echtzeitstrategiespiel kennt. Ne? Also Top-Down-Perspektive, mhm. ich mache einen Rechtsklick irgendwo hin, dann gehen die irgendwo hin, es gibt ein paar Objekte, da können die zum Beispiel auch Deckung suchen, das wird dann angezeigt, kann ich hinklicken, dann gehen die da hin, dann sind sie erstmal in Deckung, kann sie sogar noch mal äh, in, die, in die Hock gehen lassen, um das noch mal weiter zu verstärken. Und selbstverständlich gibt es dort Gegner, hauptsächlich Aliens, ja, und das, jetzt kommt sozusagen dieser Stealth-Aspekt ins Spiel, ähm, das Spiel ist echt, also, das war mein Eindruck, ziemlich schwer, wenn man nicht anfängt, bestimmte Systeme vielleicht noch auszunutzen dabei, und, ähm, das, äh, das, äh, ein Teil der Schwierigkeit kommt daher, dass man sehr unter Ressourcenknappheit leidet. Insbesondere äh, Munition ist begrenzt, die man mitnehmen kann. Und wenn man zu viel gegen die Aliens kämpft, die, äh, die einem im Level begegnen und die in einem gewissen Grade auch endlos respawnen, dann kann das äh, übel enden. Deswegen ist es eigentlich von dem Spielsystem her so angelegt, dass es klug ist, Gegner meistens zu umschiffen, so gut es geht. Dafür gibt es dann zum Beispiel so diesen Bewegungsmelder, den man auch aus den Filmen kennt und dann muss man häufig eben abwarten, bis die Bedrohung irgendwo vorbeigegangen ist und dann vorsichtig schnell irgendwo weiterschleichen, möglichst nicht rennen, das macht mehr Krach und solche Geschichten, das ist der Stealth-Aspekt. Und dann zwischen den Szenen kehrt man immer in einen Hub zurück, das ist dann meistens ein Raumschiff und da kann man dann eben diese äh, verschiedenen ja, Abteilungen im Raumschiff kann man dann besuchen. Dann kann man im, äh, in der, im, im Lazarett sozusagen kann man seine Marines wieder zusammenflicken lassen. Man kann Forschungen betreiben, die dann so ein paar zusätzliche Gadgets äh, zutage fördert. Man kann in der Kaserne seine Leute äh, ausrüsten oder auf Fortbildung schicken und, 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 und. Und das sind so die einzelnen Spielkomponenten. Das
1: Spiel lässt tatsächlich auch einen anderen Spielstil zu. Äh, man muss nicht unbedingt schleichen, auch wenn das mein Eindruck war, dass das die klügste Art ist, alleine schon wegen der Ressourcen sich durch die Level zu bewegen, aber es geht auch ein bisschen anders und vielleicht kann ich das kurz illustrieren, weil das erklärt dann auch noch ein bisschen mehr, wie man sich diese Spieleinsätze eigentlich vorstellen muss. Man hat da immer sehr klare Aufgaben, also man wird abgesetzt wirklich in einer in einem recht großen Level, äh, der abgeht oft in unterschiedliche Räume, wenn man zum Beispiel bei einem großen Raumschiff ist oder wenn man auf einer Planetenoberfläche ist, dann geht das ab in unterschiedliche Gebäude, die manchmal auch mehrstöckig sind. Und man bekommt sehr klar vom Spiel gesagt, so hier, da ist dein Missionsziel, geh da hin und, und berge ein Datapad oder guck, ob da Überlebende sind oder hier, mach, die, mach den Tunnel zu, durch die die Aliens da reinkommen und sowas. Und dann aber hat man auch die Möglichkeit zu sagen, alles klar, Chef, aber nicht jetzt sofort. Ich würde gerne erstmal woanders hingehen und dann kann man theoretisch auch wirklich über die komplette Karte durchrollen und jeden Raum, der eben zu öffnen ist, und das sind oft einige, ähm, erstmal durchsuchen und gucken, was man so findet. Und in vielen Räumen findet man dann die dringend benötigte Munition und Versorgungsmedikamente äh, und all so ein Kram, den man braucht, wenn man so spielt wie ich, weil ich habe mich sehr viel herumgedrückt um das Schleichen und habe mehr diese Strategie gefahren mit, ich gehe fünf Schritte und baue jetzt meinen automatischen Schießturm auf. Und dann gucke ich erstmal, ob jemand kommt. Wenn niemand kommt, dann platziere ich so eine Bewegungssonde, die man aber auch aktivieren kann, damit sie leer macht und die lockt die Gegner aus der Umgebung an. Und dann schieße ich die alle kaputt und wenn das erledigt ist, packe ich mein Zelt wieder ein, laufe fünf Meter weiter und mache das gleiche wieder. Und das dauert sehr lange, kostet sehr viele Ressourcen, aber hat tatsächlich bis dahin, wo ich jetzt momentan gekommen bin, sehr gut funktioniert für mich. Also ich musste nicht schleichen, sondern konnte so nach und nach mich vorkämpfen. Das Problem ist tatsächlich eines, was du auch beschrieben hast, in den meisten Leveln, mein Eindruck auch, die Gegner respawn unendlich, das heißt, man kann nicht den Level leer räumen, aber man kommt so auch voran, ohne Angst haben zu müssen, ob diese Sichtlinie von gelb zu rot gleich wird und man entdeckt wird und dann bricht das Chaos los. Also das geht auch, wenn man will.
0: Ja, also kommen wir noch zu, würde ich sagen, äh, warum ich der Meinung bin, dass das Spiel quasi aber sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass man das <lacht> in irgendeiner Art von Unterhaltsamen Vorgehen den ja bestreitet. Ähm, genau, wir können noch auf einen Aspekt eingehen, nämlich es gibt natürlich auch eine Rahmenhandlung, das ist äh, eine Kampagne. Und die äh, die Prämisse des Ganzen ist, du bist administrative, De nee, Deputy Administrative, Director Hayes, also eine junge Frau. Du bist erst am an Bord einer Raumstation. Die sieht so ein bisschen aus wie diese, ich glaube, das ist eine Raffinerie, die im ersten Alien quasi durchs Welt eingeschleppt wird. Das ist die pioneer -Station. und auf der pioneer kommt mysteriöse Fracht an, sind natürlich Alien-Eier drin und dann bricht das Chaos auf dieser Station los und dann löst du so das Cerberus-Protokoll aus, das ist so eine Säuberungsaktion sozusagen. Wir stehen natürlich im Diensten der Wayland yutani corporation das sind so die ewigen Bösen im Alien-Universum, das sind diejenigen, die sich gerne, gerne immer die Aliens unter den Nagel reißen wollen ja, für irgendwelche, als, um sie als biologische Waffe einzusetzen oder was auch immer die damit vorhaben. Und dann flüchten wir auf äh, ein anderes Raumschiff, das ist die USS Otago. Und die stürzt dann auf den Planeten Lethe ab um den das Ganze alles kreist. So, und dann die Ausgangssituation nach diesem Intro, das ist ein spielbarer Intro-Level, auf dem sich diese ganzen Ereignisse zutragen, dann sitzen wir also da mit diesem abgestürzten Raumschiff auf Lete. Auf Lete sind natürlich auch schon längst Aliens unterwegs und das Raumschiff ist dieser Hub, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dahin geht es dann immer wieder zurück. Und das erzählt dann eine Kampagne, die sich bemüht, so die bekannten Storybeats aus Aliens zu reproduzieren, fügt dem auch eigene Ideen hinzu, die ausnahmslos scheiße sind und es <lacht> insgesamt so eine, naja, so eine
1: B-Waren-Story
0: ehrlich gesagt.
1: Ja, vielleicht sogar schon mit Flirt zum C-Buchstaben. Mhm. Also ich habe das ist selten, dass mir das passiert, aber ich hab, war oft mit dem Finger und vielleicht sogar schon der Stirn auf der Leertaste mit der man die Cutscenes abbricht, weil ich mir gedacht habe, okay, also es interessiert mich wirklich ganz wenig, was hier eigentlich so als Rahmenhandlung passiert. Ich wurde längst verloren, schon zu Beginn des Spiels, weil ich nicht mehr so richtig verstanden habe, warum wir hier eigentlich irgendetwas machen und dann kommt dann später auch noch, das ist kein Spoiler, sondern nur so ein kleines Detail, dann kommt natürlich auch noch so eine persönliche. Ebene mit rein, diese Haze, die liegt dann zu Beginn im Clinch mit diesem General, nenne ich ihn einfach mal, der da das Sagen hat, wo man da gelandet ist und dann gibt es da erst Konflikte und hier jetzt hauen sie ab und konzentrieren sie sich auf das, was sie machen, ich bin Soldat, ich weiß, was zu tun ist und so und dann nähern die sich auf so eine komische Art an, da gibt es fast schon sexuelle Spannung, habe ich das Gefühl gehabt und äh ja, ja. <lacht> ja, da, naja, also ja, <lacht> Leises Knistern, würde ich ja, sagen. Sie berührt ihn <lacht> und sagt seinen Vornamen. Und er sagt, so hat mich seit Jahren niemand mehr genannt. Und das ist so das Niveau. Und da äh, also wenig invested gewesen in diese Geschichte. Ja, genau. Also
0: es ist halt so eine so eine typische Fanfiction-Story, die halt am ja, Anfang ja, sich ja. halt echt brutal in Fanservice ergeht. Ne? Also gerade ja. nachdem die abgestürzt ist, die erste Mission geht in eine Kolonie namens äh, Dead. Wie heißen die denn? Ist es Dead, 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 Dead Valley? Dead Valley? Also auf jeden Fall tot und tödlich. Ja, tot, oder, tot schon im Namen auf jeden Fall. Auf jeden Fall da ist eine ja. Kolonie und das folgt halt komplett den Beats von Aliens, also ne, den zweiten Teil der Reihe. Das heißt, da. Du, du, mal ein Tor auf, du gehst rein, du findest erstmal nur Barrikaden, du findest sogar die Haut eines Aliens am Boden zuerst, dann kommt mhm. der erste Chestburster, wer mit Aliens nicht vertraut ist, das ist, ne, also ganz kurzer Abriss ist, äh, Aliens sind diese außerirdischen Kreaturen, die haben einen sehr interessanten Lebenszyklus, den starten sie als spinnenähnlicher Facehacker, der springt Leuten ins Gesicht, legt ein Ei in ihnen ab, das äh, entwickelt sich rasend schnell, dann platzt ein kleines Alien aus der Brust, wächst ganz groß und dann wird es zu diesem ikonischen Filmmonster sozusagen und in Aliens, dem Film von James Guerin, ist läuft das exakt so ab, also auch wirklich, dass sie da, selbst dieses ähm, gibt es diese Szene, ich glaube Hudson, einer der Space Marines, der hebt dann diese abgeworfene Alienhaut, die häuten sich im Laufe ihres Lebenszyklus hebt er dann mit dem Lauf seiner Waffe so hoch und dann wird in der Taschenlampe dagegen geleuchtet. Das ist hier nicht so schön inszeniert, aber der Storybeat ist halt ungefähr fast an der gleichen Stelle. Ne? Und dann kommt so der erste Chestburster, das erste Alien, das aus seinem Brustkorb platzt und so weiter und so fort. Und man merkt, wie sie diese ganzen Original-Storybeats durchexerzieren. Und das war sehr redundant. Und da habe ich aber noch gedacht, so, ja, okay, äh, von mir aus, ne? ähm, diese, das ist ja alles gut gemacht gewesen. Es gibt einen Grund, warum der Film einer der großen Klassiker ist, was so Action-Horror überhaupt angeht oder Sci-Fi-Horror angeht. Ähm, und Darüber kommt das Spiel aber nicht hinaus, sondern das Einzige, was es dem hinzufügt, dass es jetzt ein minimaler Spoiler ist, dass es hinterher noch menschliche Gegner in Form von so einem Alien-Kult einführt und alles, was damit zu tun hat, ist so ein furchtbarer Bullshit und es ist so dumm und uninteressant und der Gegnertypus nervt auch noch und es ist alles ganz schrecklich und dann wünsche ich mir die ganze Zeit, hätte er einfach Aliens? nochmal gemacht. Nimm doch einfach die Story vom Film. Offensichtlich willst du das ja zur Hälfte eh machen und lass doch bitte diesen Quatsch da weg. Das war, also der ganze Kram war hinterher wirklich schwer zu ertragen.
1: Ich muss dann nochmal nachfragen, weil du hast da diesen Blick drauf, den ich jetzt nicht habe bei dem Spiel. Wie ist das denn jetzt? Also ich höre es schon so ein bisschen raus, aber ich will es nochmal genauer hören. Wenn du dann so ein Spiel jetzt wie dieses spielst und da wird offensichtlich ganz bewusst eine Anspielung gemacht auf berühmte Storybeats und vielleicht sogar Szenen aus den Kinofilmen und den großen Vorlagen wie guckst du denn da dann drauf? Also siehst du sowas und sagst, ach, guck mal, die wissen, ne, haben den Stoff studiert, das ist unser Zeichen, wir gehören zum selben Club, ne, wir mögen dieses Universum, weiter geht's oder ist das, was du ja auch schon angerissen hast, dieses so, okay Leute, verstanden, aber wo sind eure eigenen Ideen oder ist es toll, quasi all das zu spielen, was man aus dem Film schon so ein bisschen kennt, also was, was ist denn so dein Blick als Franchise-Freund, sag ich mal, auf diese Szenen, die einem sehr vertraut vorkommen? Also, ich,
0: ich, es ist ja nicht, dass das zum ersten Mal ein Alien-Spiel gemacht wurde. Äh, insofern. Ich, ich, Nach Aliens, Colonial Marines. Ich habe vor Urzeiten mal ein winziges Feature für Stay Forever gemacht zu dem allerersten Computerspiel zu Aliens, das ich noch auf dem Schneider CPC mhm. gespielt habe. Also weiß ich gar nicht, 88 oder wann auch immer. Ich glaube, der Film ist 86. Das wird also 87, 88 wahrscheinlich rausgekommen sein. Ähm, ich brauche jetzt echt nicht nochmal eigentlich die die Umsetzung von dem Stoff. Aber wenn Sie schon halt das Ganze eigentlich mehr oder weniger durchrekapitulieren, ne? also von den entscheidenden mhm. Storybeats her, dann ist es mir fast lieber, sie sagen, wir setzen den Kinofilm als Spiel um, als diese, diese bizarre Mischung, wo dann auch ehrlich gesagt auch alles, was sie hinzugefügt haben, eher so äh ist wo es auch super schwierig ist dann für den Autor wahrscheinlich, seine eigene Story-Vision noch mal wirklich umzusetzen, weil er ja ständig dann aber noch irgendwie in dieses Fanservice-Korsett gesteckt wird. Ich finde es in kleinen Dosen okay. Mir geht geben diese Secret Handshakes nicht. Ich sitze da nicht da und sage, ah, 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 ich hab's erkannt. Ne? Also <lacht> dieses, äh, es gibt am Anfang die Szene zum Beispiel, Haze schaltet dieses serverus protokoll an, dann geht sie zu so einem Terminal und dann erhebt sich über ihr in dem Terminal ein Alien, das bis dahin in, ein, in der Geometrie de, äh, der Umgebung verborgen war, die aus so Schläuchen besteht. Und das ist etwas, das machen die Filme schon seit dem ersten Teil. Ne? Am Ende des ersten Teils versteckt sich das Alien in der Wand und man sieht's erst nicht, weil das sieht diesen leicht organischen Strukturen im Schiff so ähnlich. Und das ist dann im zweiten Teil genauso, da kommen sie zum ersten Mal in diese von den Aliens umgestalteten Umgebungen. Ab dem zweiten Teil fangen die Aliens an, quasi ihre Nester zu bauen und dann wird die ganze mhm. Umgebung so eingeschleimt. Und ähm, ja, auch da ist dann der Gag, dass die da überall schon in den Wänden hängen, aber man sieht es nicht, ne, weil sie in diesen, mhm. diesen organischen Strukturen quasi so verschwinden. Und dass sie das halt auch irgendwo noch mal einbauen, so als wink, wink, hey! Ja, ja, kennen wir, ne? Guck mal, wir, wir wissen, wie es geht, von mir aus. Aber es muss dann halt für mich irgendwie echt meine eigene Identität entwickeln und auch was Eigenes mhm. zu erzählen mhm. haben. Und äh, hier ist es nicht, der lautet die Antwort nicht, sie haben es nicht, weil sie haben ja versucht, eigene Erzählstränge noch hinzuzufügen. Das sind halt alle nur Scheiß, no? <lacht>
1: Das ist ein Problem. Ja, verstehe ja. Ja. Also für mich hat das Universum vor allem ein Wort immer gehabt und ich hatte, wie gesagt, noch nicht viele Berührungspunkte mit diesem Franchise und all dem drumherum, aber ich habe zuletzt auch den Kinofilm hier im Kino gesehen, den allerersten Alien-Film und äh, nahm da vor allem mit, mein Gott, es ist wirklich, da passiert lange erstmal nichts und da entsteht ein Gefühl der Anspannung. Das nahm ich als einen ganz präsenten Eindruck mit aus diesem Kinofilm raus. Und das ist was, was ich jetzt hier zum Beispiel in dem Spiel wieder entdecke, so als grundlegende Atmosphäre, die für mich also so toll einfällt, was ich in Erinnerung habe an dieses Alien-Kinofilmerlebnis und auch in diesem Spiel immer wieder bekommen habe. Wir haben ja schon gesagt, diese Devils sind sehr groß. Und in meiner Spielweise bin ich da sehr lange rumgelaufen und habe dann immer mich von Raum zu Raum gearbeitet. Und da war ganz oft dieses Gefühl, also vor allem, ich habe auch viel mit Kopfhörern gespielt, das macht echt nochmal einen Unterschied, was, was die Anspannung angeht. Ähm, wie lange ich da immer, oder wie oft ich da Szenen hatte, in denen ich meinen Squad von Raum A über den Innenhof zu Raum B geführt habe. Und versucht war, dass die rennen, weil ich mich so unsicher fühlte im Draußen, dass ich mir aber auch immer wieder gedacht habe, wenn ich jetzt renne, dann, dann, dann spawnen vielleicht wieder Gegner und die bemerken mich und alles wird schlimm. Das waren ganz angespannte Momente und da habe ich gemerkt, ach, irgendwie funktioniert hier was für mich. Wir kommen noch zu den ganzen Details, wie genau das funktioniert, aber das war was, was ich erhofft hatte von so einem Spiel, weil ich das damit verbinde und das habe ich bekommen. So diese ständige existenzielle Angst und der Wunsch, einfach nur abzuhauen. Das war hier ganz stark für mich. Also ich
0: fand das tatsächlich, also so die ersten paar Spielstunden war ich noch bei dir. Ich fand das am Anfang, sicherlich auch momentweise später noch, immer auch sehr spannend. Mhm. Ähm, also auch, dass es sich am Anfang so ein bisschen auch Zeit lässt für diesen Spannungsaufbau. Das war bei mir halt ein bisschen getrübt, weil ich gemerkt habe, so okay, sie exerzieren jetzt im Grunde genommen den Anfang von Aliens neu durch mhm. auf dieser ja. Kolonie. Es wurde am Anfang auch schon gedämpft, weil die Zwischensequenzen sind einfach ähm, auf einem niedrigen Niveau. Also die Sprecher sind nicht gut. Äh, die, mhm. äh, die ganzen Charaktere und sowas, das ist halt eine Double-A-Produktion. Ne? Also da darf man jetzt keine mhm. High-Level-Körpersprache, Mimic, Motion Capturing und so weiter erwarten. Es ist aber schon auch in dem Bereich, ehrlich gesagt, also auch für dieses Niveau ist das Voice-Acting erstaunlich schlecht, ehrlich gesagt. Und auch inszenatorisch, wenn da jemand sitzt, der, sagen wir einfach mal, ein größeres Talent besitzt, äh, was jetzt so filmische Maßnahmen wie Cutscenes mm. angeht, dann muss das nicht so, so ill sein. Und da gibt es am Anfang dann so eine Szene, da kommt dann irgendwie so ein ganzes Rudel-Facehacker aus so einem Lüftungsschacht und springt, die springen dann allen Leuten ins Gesicht. Und ach, das ist so eine alberne Szene, die ist so schlecht ja. gemacht. Die kommt auch zu einem völlig falschen Zeitpunkt, weil in der Kolonie setzen sie dann auf einmal komplett neu an, weißt du, du rennst schon durch dieses ganze Chaos im Schiff, überall je, jedem hängt ein Facehacker im Gesicht, ein Alien verfolgt dich, Dinge explodieren, du flüchtest aus diesem Raumschiff und dann landen sie auf der Kolonie und jetzt fangen sie auf einmal an und machen nehmen nochmal mal neuen Anlauf, wo ich gedacht habe, wieso fangen wir nicht so an? Wieso muss das jetzt schon wieder dieser Versuch sein, den eingebildeten Bedürfnissen eines modernen Publikums gerecht zu werden, dass in den ersten fünf Minuten schon irgendwas explodieren muss und schon 15 Facehugger durchs Bild gelaufen sein müssen, weil mm -hmm. nachdem das passiert ist, ist das in der Kolonie ja schon nicht mehr so spannend, dieser Spannung, oh, was ist hier los, was ist hier wohl passiert? Ja, ich weiß, was hier passiert ist. Erstens, vielleicht den Film schon gesehen habe, aber auch, weil ihr es schon im Spiel vorweggenommen habt, die Hälfte. Das geht dann auch so weiter, da, dadurch, dass ich, ich glaube, in der ersten Mission tötest du schon deine erste Alien-Königin ja, 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 ja. Und dann, wenn dann die dritte kommt, dann denke ich mir halt so, ja, das wäre jetzt ein Höhepunkt, wenn wir das nicht gerade schon zweimal vorher gemacht hätten. Ohne Not, möchte ich hinzufügen, weil das Spiel halt ne, schwer genug ist auch so. Also es hätte sich diesen Boss aufheben können und aufheben sollen, macht es aber nicht. Und es hätte auch sich diese Cutscenen, ne, wo die Monster schon mhm. sofort dutzendweise in die Kamera gehalten werden, das hätte es sich sparen sollen. Und das sind die Momente, wo ich sage, so, da hat es eben genau nicht verstanden, wie diese Franchise funktioniert, dass das Alien eben zurückgehalten werden muss, im Schatten bleiben muss und so weiter. Insbesondere auch gerade. Um, wenn du Alien im Kino gesehen hast, wirst du ja festgestellt haben, wie unfassbar mhm. sensationell dieser Film für einen Film aus mhm. 79 oder so aussieht. Also man denkt, mhm. der kann nicht so alt sein, wie, wie er ist. Ne? Also grandios. Und ähm, 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 das ist halt, wenn, wenn du jetzt quasi als Spiel, deine Produktionsqualität ist einfach nicht so hoch, dann, dann mach doch erst recht. Also ne, der, der Film sieht so gut aus, weil er weiß, was er zeigen kann und was er besser in Schatten hüllt, äh, was er nur sekundenweise ganz kurz in der in die kamera hält ne großaufnahme das maul öffnet sich schleim trägt, umblende ja und deswegen funktioniert das und das ist halt immer enttäuschend wenn äh, nur auf so einer oberflächlichen ebene signalisiert wird so ja wir kennen uns aus guck mal hier sind all die sachen die in den sachen die du liebst schon gemacht wurden noch mal in schlechter das ist halt Quatsch. Sondern wenn du es wirklich verstanden hättest, würdest du hier ganz anders vorgehen in deiner Struktur und auch in deiner deiner Inszenierung, weil du weißt, so kann ich das nicht nicht machen. Das ist nicht effektiv. Das ist auch nicht der Spirit sozusagen von dem ganzen Ding. Wenn du zum Beispiel, weil was man sieht in den Cutscenes ist, sie haben offensichtlich nicht die Shader-Qualität, um diese Aliens anständig aussehen zu lassen. Die sind nicht schleimig und glibberig, sondern die sehen aus teilweise wie so ein alien iPod. Die sehen halt glänzend aus wie frisch polierter Auspuff. ja Und äh, das ist halt erstmal A ah, schlecht. Wenn du da, das, ist so, wäre wär so dein, dein mein erster technischer Demand gewesen als Creative Director. Ich brauche den Schleimschäder. Ja. Und äh, äh, als zweites, dann, dann zeig's doch nicht sofort in, in allen Details und mach keinen Close-Up darauf, wie sich diese Alien-Kralle da irgendwie äh, über ein, ein Geländer legt oder sonst irgendwas. Wenn ich da sitze und erstmal denke so, hat da jemanden so ein Gummihandschuh an oder ach, das war das sollte das Alien sein von den Proportionen her war das so eine alienklaue ne und unterwegs ist so, äh.
1: ja ich glaube das ist so ein ganz großer Druckschluss auch einfach von vielen Menschen die an das Franchise denken und dann und auch wenn sie ein Spiel Spielen zum Beispiel machen dazu und dann glauben okay Alien Fans sind Fans weil sie Fans vom Alien sind aber du hast ja auch gerade schon gesagt, im ersten Kinofilm, wie lange das dauert, bis da mal irgendwas Alienartiges zu sehen ist, da schwingt ja viel mehr mit, was diese Begeisterung für diese Franchise ausmacht, als einfach nur dieses Alien da tausendfach zu sehen und direkt als Gegner zu zeigen. Und das Spiel hat mich auch an Stellen abgestoßen, inszenatorisch, wenn es gar nicht um die Cutscene selbst ging, um mal vielleicht kurz noch da zu bleiben. Ähm, Dinge, wo ich mir dachte, das nimmt gerade so viel Stimmung raus. Ein Beispiel, wir haben schon gesagt, bei diesem Basenmanagement-Teil gibt es verschiedene ich sag mal, Räume, in denen verschiedene Funktionen gemacht werden können. Also äh, Gegenstände erforschen, neue Technologien erforschen, die, die, die Squad-Mitglieder natürlich heilen und behandeln. Und da wird dann auch irgendwann so eine. Therapeutische Behandlungsstation freigeschaltet. Da dachte ich mir also, oh, you're going there? Okay, da gucken wir mal. Und dann wird das aber auch so ganz, also, so grob gezeigt, in der dann, äh, da sieht man dann, also sie bekommen alle Illustrationen quasi, so kleine Animationen, diese Räume, dass man auch sieht, eine Krankenbare im Krankenhaus oder so ein Klischeewissenschaftler am, am Forschungstisch, wenn es um neue Technologien geht. Und der therapeutische Abschnitt, das ist dann so eine kleine, so eine kleine Sitzecke mit einem digital angeworfenen, auf einem Wald im Hintergrund und dann äh, sitzen da so drei Marines, die in so gesagt wurde, wenn es jetzt Schauspieler wären, jetzt tut mal deprimiert. Und dann sitzen die da so eingeigelt, der der Kopf liegt in den Händen und dann heißt es so, ja, alles klar, wir, wir behandeln hier eure Traumata, in zwei Tagen seid ihr wieder geheilt. Also um Gottes Willen von so einem Spieler wart ihr auch nicht irgendein Feingefühl, was dieses Thema angeht, aber das war ja so plump, okay Leute, also <lacht> das, das kann ich halt auch nicht ernst nehmen und dann auch auf dem Planeten selbst, um ein anderes Beispiel noch kurz aus den Einsätzen heraus zu nennen, das ist eigentlich ein technisches Problem, hatte ich den Druck, aber hat auch für mich immer viel von dieser Stimmung kaputt gemacht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das auch sehr langsam gespielt und so soll man das glaube ich auch spielen, mit viel Stimmung zulassen, Kopfhörer drauf und so weiter und die Squad-Mitglieder, die brüllen regelmäßig so Barfs, die machen ja. Kommentare oder bestätigen eigentlich nur irgendwelche Aufträge, die man gibt und das wird, das geht schon los bei hin. Äh, dann ruft derjenige, den du ausgewählt hast, stellvertretend für Squad, haben wir übrigens glaube ich noch gar nicht gesagt, man bewegt das Squad nicht einzeln, sondern immer nur als Gruppe, ähm, dann ruft er dann immer irgendwas. Und oft ist es der Spruch, stay frosty! Und, und, und andere Sprüche aus den frühen 80ern, die, äh, die da irgendwie nicht so richtig reinpassen. Das war sehr störend, stimmungstechnisch. Und dann am schlimmsten war es, wenn sie noch Dinge gerufen haben, die mir eigentlich einen strategischen Hinweis geben sollen. Sowas wie they're moving! Oder Okay, ich glaube, da ist niemand mehr. Und in Wirklichkeit war immer das Gegenteil der Fall in diesen Fällen. Und dann dachte ich mir, okay, also dann sagt doch einfach nichts. Und das hat mich doll rausgeholt. Mhm. Das sind natürlich übrigens auch
0: alles Zitate. Dachte mir. Ähm, also das Stay Frosty Marines, das sind ja. direkte Zitate aus dem Film. Und dieser Behandlungsraum auch, ja, jetzt kommen ja die Insider-Informationen, das oh. ist nämlich äh, die Menschen, die den Directors Cut gesehen haben, es gibt geschnittene Szenen aus dem Original Aliens und eine davon ist Ripley in Behandlung und da sitzt sie nämlich genau in so einem Raum, wo auch über so eine Rückprojektion so ein Wald äh, äh, quasi, ne so Holodeck verarme an die Wand geworfen wird und das ja, ist eine Szene. Okay. Da erzählt sie, da kommt raus, dass Ripley nämlich eine Tochter hatte, die sie zurückgelassen hat und die ist jetzt irgendwie entweder schon gestorben oder ganz alt, weil Ripley so lange im Kälteschlaf war. Und das ist im mhm. Originalfilm, im Original-Kinofassung ist das nicht drin. Das kam hinterher über den Directors Cut raus und das zitieren sie hier. Und da sitzt sogar ein, ein Jonesy-Klon herum, die Katze, die im ersten Teil gerettet wird, Jonesy, die spielt am, mhm. am Anfang von Aliens auch eine kleine Rolle deswegen sitzt da diese Katze in dem Ding. Aber ja, diese Therapieeinrichtung oder auch die Darstellung von Therapie im Spiel ist ist kacke. Ne? Oder wenn Katja. man möchte, ist es insofern, ist es äh, Ultratherapie-positiv, weil man hier in zwei Tagen seine Leute einfach auf Knopfdruck heilen kann. Zuverlässig auch, ne?
1: eine Verzögerung. Ja, ja, also also nochmal, das ist das falsche Spiel, um hier irgendwie, glaube ich, hohe Ansprüche zu stellen, aber es ist auch gleichzeitig nicht sonderlich elegant oder klug gelöst, dann steht da halt auch okay, äh, jeder Tag in Therapie halt zwei Traumapunkte und das ist so, Entschuldigung, also als jemand, der schon mal Kontakt mit solchen Einrichtungen hatte, ich kann nicht anders, als davor zu sitzen und zu denken, ach, kann man das nicht anders machen? Ich weiß nicht. Naja, aber das reizt sich nur ein, das ist kein Höhepunkt im negativen Sinne, das reizt sich einfach ein. Ja, nee, ich ich musste sofort an,
0: an dich denken und habe auch gedacht, so, das wird dem Dom nicht äh, besonders positiv auffallen. <lacht> ähm, ja. Genau, es ist halt in der, in der Hinsicht halt super mechanisch. Ne? Und ja, äh, ja. Ähm, äh, jetzt auch nichts, wo ich sage, daran ist das Spiel gescheitert. Diese, diese Shouts sind tatsächlich äh, einfach schlecht umgesetzt. Ne? Also das ist ein ja, großer ja. Teil eines Blogs, den ich bei mir einfach nur mit Jank überschrieben habe. Äh, so der neumodische Begriff einfach, der so fehlendes Polish aller Art umfasst und das gehört halt dazu. Erstens, die werden zufällig ausgegeben, das heißt, sie sind situativ extrem unpassend teilweise bis hin zu und das ist wirklich bizarr, es gibt eines, da rufen sie sowas wie, sie haben uns entdeckt oder sowas und das machen sie aber, sobald nur Kontakt auf dem Bewegungsmelder existiert. Das heißt, er schreit das, wenn mm. Aliens hinter einer meterdicken Wand irgendwo langlaufen, die er gar nicht sehen kann, die ihn nicht hören und die nichts entdeckt haben. Ähm, und am Anfang ist das super irritierend. Was, was habe ich denn übersehen? Und dann passiert auch ja. nichts. Und was ist denn los, bis du schneidst Okay, das ist Teil von dieser zufälligen Sprachsample-Rotation, die da einfach willkürlich abgespult wird. Eben auch wenn du schleißt, brüllen sie da einfach Zeug durch die Gegend.
1: Das ist halt einfach wirklich äh, ja, schlecht gemacht. Ja, dafür um noch beim Thema Inszen Inszenierung gerade auch auf dem Schlachtfeld ein positives Gegenbeispiel zu nennen, um zu zeigen, da ist jetzt nicht alles schlecht in dieser Kategorie. Da gibt's eine Sache inhaltlich, ich glaube auf so einer logischen Ebene auch fast schon wieder Quatsch, aber da wirst du auch gleich sagen können, ob das aus den Film bekannt ist. Aber Aliens in diesem Spiel können Marinemitglieder Kidnappen, sage ich mal. Die nehmen die dann wirklich so hoch, wie man es aus den Banküberfallfilmen kennt und nehmen die dann und zerren die in irgendwelche Löcher, in irgendwelche Gänge und wenn das den Aliens gelingt, dann sind die auch weg, dann sind die tot, dann ist das Signal verloren wird dann unten angezeigt bei der bei der bei der Personenanzeige, sage ich mal, wo der Lebensbalken normalerweise zu sehen ist und dann ist die Figur weg. Und das, finde ich, ist, also das hat bei mir regelmäßig für so Spannungspeaks gesorgt, auch wenn die Inszenierung so ein bisschen komisch war, wie gesagt, weil das an diesen Standdown bei der Banküberfall erinnert, aber wenn du da einen Marine hast, die können ja auch, dazu können wir noch gern kommen, die können ja auch im Level aufsteigen, die werden mit der Zeit immer wertvoller und so weiter und so fort. Und wenn da so ein dickgerüsteter Marine von so einem Alien geschnappt wird und dann siehst du nicht nur diesen Marine, den du da wie ein Kind großgezogen und hochtrainiert hast, sondern auch die ganzen teuren Ausgegen Ausrüstungsgegenstände und, und die ganzen Ab die er da im Gepäck hat und dann wird der da einfach mitgenommen und dann ist der weg, wenn du es nicht schaffst, den vorher wieder freizuschießen. Das war schlimm, aber auf die gute Weise schlimm in so einer Art Spiel, wo ich mir dachte, boah, ich muss hier wirklich aufpassen, das war schon cool, aber ich weiß nicht, wie gesagt, diese Animation selbst, die war ein bisschen komisch und da frage ich jetzt dich, ist das bekannt, diese Szene aus dem Alien-Universum? Ja, genau,
0: also auch da äh, im, ab dem zweiten Teil werden äh, werden Leute verschleppt und dann eben wie in so Kokons eingesponnen. Das kommt ja im Spiel Krass. auch vor, dass da Leute da in ja. den Wänden ne, so festhängen und die muss man dann ja auch befreien am Ende einer Mission. Ja. Und das passiert da auch. Die verschleppen die, dann werden die da so eingesponnen und dann werden die kriegen die so einen Facehacker ins Gesicht, damit sie neue Aliens produzieren. Das ist ja der Vermehrungszyklus der Aliens. Ne? Die haben dann irgendwo eine, ihre Alien-Königin, die die ganzen Eier, aus denen diese Spinnenviecher kommen, aber die brauchen einen Wirt, äh, ne, wo das die, dem das Spinnenviech ins Gesicht setzen kann und deswegen tötet dann so ein Alien-Hive, äh, so ein Nest, so ein ganzer Schwarm, äh, tötet dann ja eben nicht alle Opfer, sondern ein paar werden verschleppt, um neue Aliens zu produzieren.
1: Ja, krass, ey. Okay. Also, dass jedenfalls, dass das geht mit so einer gnadenlosen Härte, da ist dann die Figur einfach weg. Das fand ich schon beeindruckend.
0: Das ist halt, das ist schon, das ist schon gut angefangen. Jetzt können wir, jetzt können wir mal umschwenken und mal wirklich über positive Aspekte sprechen. Weil gerade ja, am ne? Anfang, nachdem ich meine Enttäuschung überwunden hatte, dass ich es mit einem Echtzeitstrategiespiel zu tun hatte mehr, ähm, da war ich erstmal durchaus angetan. Weil es ist eines von diesen Echtzeitstrategiespielen, wo man sehr häufig die Space-Taste drückt, um jetzt nicht direkt zu pausieren. Das schaltet man in so eine super Zeitlupe und dann sucht man Spezialfähigkeiten aus. Äh, du hast, kannst Eine Schrotflinte hast du dabei. Du kannst hinterher eben diese Sentry Guns, diese automatischen Geschütze aufstellen. Ähm, du kannst sogar auch Türen verschweißen in dem Level. Das fand ich anfangs super cool, dass das eingefangen ist. Das wird im Film ja, ja auch ständig gemacht. Türen verschweißen damit die Aliens dich, damit wird ne, dir nicht in den Rücken fallen können und so. Und das alles übrigens auch in, jetzt was die eigentliche Spielgrafik angeht, einer echt ganz guten Optik, die auch tatsächlich gerade so die Lichtstimmungen und natürlich auch ja. die Umgebungsdesigns und Details der Filme gut einfängt. Ich war am Anfang, als ich dadurch diese Kolonie geschlichen bin, ne, also auch wenn ich das Gefühl hatte, so okay, sie rep reproduzieren hier nur, aber ich habe gedacht so, Mensch, also dafür, dass das so, so eine Top-Down-Perspektive ist, ne, das ist schon, das ist schon ganz cool eingefangen, ne? Also, diese harten, ganz blau-weißen Lichter, ne? Und dann sehr viel dunkel dazwischen. Das war eigentlich echt ganz, ganz geil. Also, das hat schon eine gute Anmutung. Gerade dafür, dass die Perspektive so völlig abweicht von den Filmen, hat man das Gefühl, doch, das ist stimmig.
1: Und die Lichtstimmung. Also, es war so toll. Und dann haben sie da so ein Gimmick, also eigentlich ein Feature. Also ich muss es, es, ist ein Feature. Gimmick klingt fast schon abwertend. Also so ein Feature drin, das ich vor allem zu Beginn viel benutzt habe, als ich das Spiel erst noch so ein bisschen lesen musste. Ich erzählte ja schon, es gibt überall diese Munitionskanister und notfallsanitäter und so. Ne? Also überall liegen Dinge rum, die man aufsammeln und durchsuchen kann. Aber um die zu finden muss man auch erstmal erkennen, woran sehe ich denn? Welche sind denn jetzt die Gegenstände, mit denen ich interagieren kann und was ist einfach nur Level-Design? Und da gibt es ein Hilfsmittel, das vor allem ich zu Beginn eben viel eingesetzt habe, um das Spiel erstmal zu lernen. Und zwar, das ist so eine Art äh, Fokustaschenlampe. Man kann mit der gedrückten linken Maustaste äh, einem Marine anwählen, der macht es dann automatisch, deine Mauszeiger folgen, den Raum mit so einer super leistungsstarken Taschenlampe zu durchleuchten. Und das ist ja so toll, weil zum einen, füllt das eben die spielmechanische Funktion von, du scannst manuell quasi den Raum und Gegenstände, die du auch wirklich benutzt und aufsammeln kannst, bekommen dann so eine Silhouette dauerhaft, damit du dann auch wirklich weißt, was du hier mitnehmen kannst und was nicht. Aber das ist eben, und das ist das Geniale daran, finde ich, nicht nur spielmechanisch sinnvoll, sondern das tut auch der Spielatmosphäre total was, weil man dann wirklich in diesen Raum reinkommt und dann läuft man da im Schritttempo rein, die Gewehre sind erhoben und dann leuchtet man da so von links nach rechts und sieht auch teilweise erheblich wirklich mehr, wenn man diese Taschenlampe benutzt und das bekommt so einen Stimmungsplus einfach. Das hat mir so gut gefallen und wie gesagt, das wird dann verwässert, weil man lernt dann sehr schnell zu lesen, okay, das sind die Kartönchen und die Kisten, die ich benutzen kann, aber gerade zu Beginn, wie oft ich diese Taschenlampe benutzt habe, um die Räume zu durchleuchten und dann wie gesagt, mit dieser tollen Lichtstimmung, ach, das war toll. Das hat mir gut gefallen. Also
0: atmosphärisch ist es cool, aber ansonsten, das ist im Grunde genommen ja wie Hotspots-Highlighting in einem Point-and-Click-Adventure. Ne? Ja, äh, aber eben. Ja, aber ne? ja mit der Taschenlampe, ja. also atmosphärisch besser, aber halt Style ja. over, over Function in dem Falle. Ne? Also ich war dann froh, dass man es hinterher nicht mehr braucht, weil es ist schon so ein bisschen wie den Suppenlöffel gegen eine Gabel tauschen. No, weil du dann, also wenn ich jetzt hinterher nicht meistens denken würde, so okay, da vorne ist eine Kiste, die grün leuchtet, die kann ich also untersuchen lassen oder die Kiste sieht aus wie die anderen Kisten, die ich aufmachen konnte äh, und ich müsste jedes Mal da rumfunzeln, dann wäre mir das, glaube ich, tierisch auf den Zeiger gegangen. Übrigens bei der Gelegenheit, ach, wenn wir nett sein wollen in dem Abschnitt gerade, aber egal, weil es gerade passt, das ist auch eins, was oft in der Jank-Kolumne ist. Die gleichen Designelemente, die interaktiv sind, kommen auch in nicht interaktiver Form vor. Das heißt, dass eine Kiste, die sieht aus wie alle anderen Kisten, ja. die du aufmachen konntest, die hat sogar ein grünes Licht drauf und du kannst sie nicht aufmachen und das ist der
1: Wegen die Taschenlampe.
0: Das an, ist ne? der Moment, wo der Designer eigentlich schon wieder die Ohrfeige kriegen muss, wo die Hand aus dem Monitor kommen muss, direkt wenn er noch vor seinem Editor sitzt und sagt: "Nein. Deine Designsprache ist grünes Licht heißt, ich kann das aufmachen. Mach das grüne Licht aus, ja, oder lass mich das aufmachen."
1: Ja, siehst du, das hatte ich kaum das Problem, weil ich immer brav die Taschenlampe benutzt habe. Aber da hast du natürlich recht, das verletzt so eine, so eine Grundlehre einfach, dass es vorher etabliert wird und dann wieder gebrochen wird. Das ist klar. Aber ich glaube, da kann man an der Stelle auch herausheben, je nach Spielertyp, wie man so im Spiel begegnet, nimmt man das unterschiedlich gewichtig wahr. Weil ich hatte ganz oft auch einfach die Momente. Äh, in denen ich dann wirklich ein Feuergefecht hinter mich gebracht habe und dann in einen neuen Raum reingekommen bin. Und ich schon wusste, hier ist nichts. Also man sieht das ja, isometrische Perspektive. Man erfasst den Raum mit einem Blick, wenn er nicht so allzu groß ist. Und dann aber trotzdem aus so einem immersiven Atmosphäremoment moment heraus dachte ja, selbstverständlich leuchte ich da jetzt mit der Taschenlampe rein, das würde mein Squad jetzt machen. Und das war dann so toll, dass ich das einfach machen kann, wo ich mir dachte, toll, das kommt in die Bonusliste, das macht das Spiel toll. Aber wie gesagt, wenn man dann eben davor sitzt und das ein bisschen systemischer spielt und dann sagt, nö, ich, ich Taschenlampe brauche ich ja gar nicht, ich verstehe, was ein Raum kann und was nicht, meistens, außer es bricht die eigenen Regeln, dann verstehe ich den Einwand. Aber ich will nur mal sagen, man, also wenn der richtige Kopf, sage ich mal, davor sitzt oder der der passende Kopf für dieses Feature, dann kann man das auch sehr gut genießen. Das ist möglich. Es ist
0: übrigens sogar in sich inkonkurrent, weil es zum Beispiel die Terminals im Aufzug nicht highlightet. Und gerade, das war jetzt eine Kleinigkeit, aber in der allerersten Mission bin ich rumgelaufen, hab noch brav mit meiner Taschenlampe geleuchtet und hab dann den Aufzug nicht als Aufzug erkannt, weil ich habe den Terminal <lacht> angeleuchtet und der wurde nicht
1: weiß highlightet. Ja. Ja, die, die Aufzüge übrigens, jetzt letzter Punkt für Jank, dann können wir wieder in die, <lacht> in die tolle Liste rein. Aber die Aufzüge, sowas habe ich noch nie erlebt. Aber vielleicht kenne ich nicht einfach alle Videospiele der Welt, aber das ist ganz lustig. Ganz oft in diesem Spiel muss man Aufzüge benutzen, Etagen wechseln, ne? Wir alle wissen, was das ist. Aber intuitiv will man in den Aufzug rein und dann auf das Terminal klicken und dann wählt man den Stock aus. Das Spiel funktioniert aber anders. Das Spiel wenn du mit deinen Figuren in den Aufzug reinklickst, im Sinne von hier geht dorthin, dann denkt das Spiel, jetzt mal, einfach erklärt offenbar, alles klar, er rennt in den Aufzug, also wieder den Aufzug auch benutzen und dann läuft das, lässt das Spiel ein Protokoll quasi ablaufen, man merkt, ich kenne mich aus damit und wartet darauf, dass alle Figuren in dem Aufzug drin sind, nimmt dir dann schon, während die letzte Figur die Schwelle zum Aufzug überschreitet, die 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 Kontrollgewalt, du kannst kurz nichts machen in dem Spiel und dann öffnet sich das, das Terminal-Menü, wo du dann Stockwerke auswählen kannst. Wenn du aber nur im Rahmen eines schwierigen Feuergefechts gegen Aliens und andere Kreaturen da reingestolpert bist dann und dann den Aufzug benutzen willst, geht das nicht. Du musst erst den Aufzug wieder verlassen, dann in den Aufzug wieder neu reingehen und dann das Stockwerk auswählen. Und es klingt vielleicht noch nicht mal mehr nach einer Kleinigkeit, aber das hat mich mehr als häufig gestört, muss ich sagen. Ja, nicht nur das. Aber nur die Einblendung ja. möchtest du in dieses Stockwerk
0: fahren, kommt ab und zu schon bevor der letzte Marine im Aufzug ist. Ja, <lacht> ja, und dann, ja. ja. Und dann sitzt du da und denkst dir so, lässt den zurück und meistens bei den normalen Marines nicht. Aber manchmal hast du hinterher auch zum Beispiel Figuren, NPCs im Schlepp, die du gerettet hast. Und wenn dann die Einblendung kommt und du sagst, ja, komm, fahr los dann wartet es nicht einfach brav, bis alle, deren Route du ja schon dorthin geklickt hast. Du steuerst ja immer alle Figuren auf einmal, haben wir schon gesagt. Du kannst keine Figur einzeln auswählen und einzeln kontrollieren Du steuerst immer den gesamten Trupp. Ähm, und wenn du mehrere Aufgaben verteilst, dann sucht die KI-Leute aus. Ne? Du klickst drei Kisten an und dann werden quasi laufen zufällig drei Marines los und der eine geht zu der Kiste, der nächste zu der und so weiter. So, und jetzt hast du noch, also die, die laufen jetzt alle auf diesen Aufzug zu. Ich habe dem gesamten Trupp den Marschbefehl gegeben. Trotzdem kommt diese Einblendung schon. Und wenn du dann sagst, ja, fahr los, dann wartet es nicht, bis alle Figuren da sind, sondern sagt es, bist du dir sicher? Weil die Figur, die du zurücklässt, ist dann tot. Und ich so, was? Wovon redest du denn hier? Warum? Ist dann
1: tot. Kommt diese <lacht> ja. das ist auch so radikal, ja. weißt du? Statt zu sagen, er muss dann warten, bis der nächste Paternoster kommt. Nein! Er ist tot. <lacht>
0: Ja, das ist halt so alles, was du ungeschützt zurücklässt. Das ist ja auch wie, wenn, ja, ja. Du, wenn du Geschütze aufgestellt lässt in einem anderen Stockwerk, weil du vielleicht nur runtergehen willst in einen Raum, du weißt, da ist noch ein äh, einen Medpack, so ein Heilpaket, das du irgendwie da liegen gelassen hast, weil dein Inventar voll war. Das willst du nur schnell holen, hast oben deine Geschütze, denkst dir, sehr gut, die habe ich gut platziert, die lasse ich da stehen, fährst runter, kommst wieder doch alle Geschütze kaputt. ja Immer.
1: Ja gut, die Aliens, also ja, genau, kannst du dann auffüllen. Ja, genau, die
0: Aliens, <lacht> Ohne dass eine Patrone verschossen wird. Ja. Ja, ja Also, das ist übrigens auch so ein Ding, zu mir leid, thematisch passend. <lacht> Was ich als, als Fan zumindest von den ersten drei Alien-Filmen hasse, ist, wie ineffektiv die Waffen sind in dem Ding. Im zweiten Alien gibt es äh, diese Szene mit diesen Sentry Guns, mit diesen automatischen Geschützen. Da gibt es äh, in dem Director's Cut ist die Szene sogar noch länger und dann sehen wir, wie die Aliens eines nach dem anderen von diesen Geschützen zersägt werden, ja, ohne eine Chance an diese Dinger ranzukommen. Die werden hinterwirkungslos, weil ihnen die Munition ausgeht. Und in diesem Spiel kann eine einzelne Alien-Drohne auf dieses Geschütz zurennen, durch das komplette Feuer schlucken und sie dann kaputt schlagen, wenn du nicht zusätzlich eingreifst. Und das war diese, wie, wie ineffektiv sich diese Waffen ein, anfühlen. Das trägt ein bisschen zu der Spannung dieser Gefechte bei, weil du weißt, wie wirkungslos deine Maßnahmen sind, wenn du nicht als Spieler mit den ganzen Spezialfähigkeiten und den anderen Sachen, die dir gegeben werden, eingreifst und es zu deinen Gunsten wendest. Aber so aus so einer, ich mag die
1: Filme-Perspektive, habe ich gedacht, das ist so beschissen, das,
0: nein, so funktioniert diese Welt doch nicht.
1: Mhm. Äh, gleichzeitig, und da hatte ich immer das Gefühl, das Balancing ist hier so ein bisschen durcheinander oder wieder auch in irgendeinem äh, einem Film erklärt oder so, dass einige der Waffen und Spezialfähigkeiten wahnsinnig stark sind und andere, wie du gerade beschrieben hast, kaum etwas ausrichten. Also, ich habe in bester Erinnerung zum Beispiel den Flammenwerfer. Das ist eine der Waffen, die man freischalten, also erst erforschen und dann den squad in den Arm drücken kann, die im Rang aufsteigen, also schon eine Weile mit dabei sind und Aufsätze äh, Einsätze überleben und so weiter. Und dieser Flammenwerfer, der kam mir sehr stark vor. Also gerade in diesen größeren Kämpfen, wir haben schon erwähnt, es gibt immer mal wieder auch Aliens, die als Bossgegner inszeniert werden. Äh, die haben dann auch einen eigenen Lebensbalken. Der schmilzt aber ganz schön. Und einmal auch so stark, da muss die gucken, ob ich auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad spiele. Das kam mir alles so ein bisschen durcheinander vor. Andererseits, mein Gott, es ist halt auch ein Flammenwerfer. Also beschweren werde ich mich in so einem Spiel sicher nicht, indem es so viele Strafmechaniken gibt und so viel schief gehen kann. Aber es fiel mir schon auf. Also die normalen, was sind das, Pulsgewehre, was auch mhm. immer, die sind so, alles klar, es ist so ein bisschen mit dem Löffel den Apfel schneiden, es geht schon, wenn man mir Zeit lässt, aber äh, richtig schnell war das nicht und da dachte ich dann mit dem Flammenwerfer, <lacht> habe ich hier, how do you turn this on, irgendwo eingegeben? Also wo wie <lacht> ging das denn jetzt? <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, also erstens, die
0: Spezialfähigkeiten sind überdimensioniert stark, weil ja. das das ist, wo der Spieler aktiv eingreift. Ne? Also deine Marines fangen ja auch automatisch an zu schießen. Du musst keinen extra Schießbefehl geben, wenn Aliens auftauchen. Du kannst nur sagen, hey, konzentriert euer Feuer bitte schön auf dieses Alien. Meistens ist es sehr nützlich, da noch ein bisschen zu micromanagen, damit sie ihre ihre Damage nicht auf drei Aliens verteilen, die dann alle noch angreifen können. Aber deswegen sind diese normalen Waffen, glaube ich, durch die Bank vergleichsweise schwach, bis auf vielleicht später freigeschaltete Spezialwaffen. Und diese Sonderfähigkeiten sind stark. Und da orientieren sie sich insofern in den Filmen, dass das Waffen sind, die in ikonischen Szenen der Filme eine Rolle spielen. Mm. Der Flammenwerfer in Aliens, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob ein einziges Alien damit tatsächlich geröstet wird, sondern Ripley vernichtet damit die ganzen Eier dieser Alienkönigin. Uh, und uh, ich glaube, wenn es dann ernst wird, dann ist der Flammenwerfer auch schon leer. Und die Schrotflinte, die ja auch sehr stark ist und sehr viel Schaden macht, da gibt es auch eine Szene, wenn so ein Alien durch eine Tür durchbrechen will und dann
1: hat es eben diese Schrotflinte quasi bis zum Anschlag ins Maul steckt und abdrückt. Ja, verstehe. Okay, dann hat es da die Inspiration. Aber gut, du hast auch vollkommen recht, das ist ja auch der Teil, der sich mächtig anfühlen soll. Und vor allem ist das ja auch dann als Balancing gegen Counterpart quasi, ist das ja auch äh, äh, eingeschränkt, wie häufig man diese Sonderangriffe benutzen kann, da gibt es nämlich eine Ressource, die regelt, äh, Kommandopunkte heißen die, die regenerieren auch langsam, automatisch, aber auch wirklich sehr langsam, also da muss man schon warten, wenn man da das System ausnutzen will und mit diesen Kommandopunkten kann man diese besonderen Fähigkeiten einsetzen und da kommen wir übrigens, wir sind ja sowieso schon die ganze Zeit bei den Marken. <lacht> kommen wir zu was äh, ganz organisch, was mich so ein bisschen irritiert hat, also nach einer Weile versteht man es schon, aber es ist zu Beginn so ein bisschen schwer zu lesen und zu verstehen, wie all diese Mali und Boni und Ressourcen und Kommandopunkte eigentlich miteinander verwoben sind. Es, ich habe ja gerade von diesen Kommandopunkten erzählt, die wichtigste Ressource eigentlich in diesem, in diesem Modus, in dem man in Zeitlupe Befehle gibt und Dinge einsetzt, Waffen einsetzt, ähm, aber die die, die, die streuen direkt aus in andere Systeme. Es gibt dann ein, ein System, äh, so ein Vergeltungsmeter, der lädt sich auf, je länger so ein Kampf andauert, dann kann man den aktivieren, dann gibt es wieder Boni und neue Kommandopunkte mhm. werden äh, aktiviert und da sind so viele Ressourcen mit dabei. Es ist schwer zu Beginn, die Übersicht zu behalten und das wird ausgerechnet vom Spiel selbst übrigens, sehr schön illustriert. Ich habe beim Spiel mal einen Screenshot gemacht von einem der Tooltips, die in den Ladebildschirm gezeigt werden. Da sind immer diese Infotextchen so, ne, man kennt's ja. Und da habe ich mal einen Tooltip gescreenshottet und notdürftig übersetzt, äh, damit wir, also weil ich finde, das illustriert wunderschön, was dieses Spiel durchaus auch als Problem hat, nämlich diese Inflation von Ressourcen und Systemen, die ineinander übergreifen. Und dieser Tooltip lautet wie folgt. Also, ich zitiere. Früher oder später wird ihr Squad Gesundheit verlieren oder Stress ansammeln. Das erhöht die Vergeltungsanzeige, die die Regenerierungsrate von Kommandopunkten massiv erhöht und deinen Marines einen Tapferkeitsbonus verleiht und sie stärker heilt, sobald die Vergeltungsanzeige aktiviert wurde. Ihr habt mal, mal Bibelexegese gemacht in diesem Satz sind fünf Ressourcen genannt. Gesundheit, Stress, Vergeltung, Kommandopunkte und Tapferkeit. Das sind alles Systeme in dem Spiel. Und bis man mal verstanden hat, finde ich zumindest, wie all das zusammenwebt, da mussten erst mal ein, zwei Spielstunden vergehen. Und das fand ich ein bisschen einsteigerunfreundlich.
0: Ja, da ist halt sau viel Zeug drin, wo du erst mal eine, eine Übersicht für dich selber gewinnen musst, bevor du verstehst, ja. was du da tust. Das ist sowieso etwas also ich sag mal so, unter normalen Umständen wäre das alles halb so wild. Das ist ein Spiel, das möchte in sich in mehreren Runs gespielt werden. In der Hinsicht, dass, wir haben es schon gesagt, diese Missionen sind enorm umfangreich. Absurderweise insbesondere die erste Mission. Was ich ja. nicht einsehe. Ich glaube, es ist mir in meiner gesamten Spielzeit keine andere Mission äh, untergekommen, unter die so ausladend ist, wie ausgerechnet die allererste richtige nach dem Tutorial-Spielmission, die, glaube ich, zwölf Subziele. Äh, ja. beinhaltet. Und das Höchste, was ich danach hatte, waren glaube ich sieben oder sowas. Also ja. völlig absurd, mit so einem monströsen Level zu starten und das Spiel möchte, dass man zwischendrin äh, immer mal wieder vielleicht die Entscheidung treffen muss, okay, wir müssen hier abbrechen, dieser Trupp in Marines ist psychisch am Ende, hat seine Ressourcen verbraucht, ist es ist zu gefährlich, mit denen weiterzumachen, am Ende stirbt einer von denen, die hole ich jetzt zurück zu dieser USS Otago und dann schicke ich einen frischen Trupp Leute rein und die können dann auch eigentlich an dem Punkt weitermachen, ähm, nur, dass da jetzt in bereits befreiten Bereichen neue Aliens spawnen können. Jetzt werden Sie Leute sagen, Moment mal, habt ihr nicht eh gesagt, die spawnen unendlich? Ja, aber äh, mein Eindruck ist, wenn man bestimmte Zwischenschritte, bestimmte Unterziele erreicht hat, dann äh, ist zumindest die Penetranz des Respawns niedriger. Weil dann, wenn ich zurückgegangen bin, zum Beispiel, um so einen Trupp abzuziehen, dann bin ich durch Bereiche gelaufen, die waren ehrlich gesagt befriedet da kam nicht mal mehr einen Ausschlag auf den Motion Tracker und das war aber während ich in dem Bereich war nicht so das war kein herstellbarer Zustand deswegen glaube ich dass es so funktioniert dass das Spiel irgendwann sagt okay wenn er jetzt äh, beim Missionsunterpunkt 3 ist dann lasse ich jetzt ihn in dem Bereich erstmal in Ruhe so und dann ist es aber auch noch so dass es ja dass es glaube ich auch insgesamt denkt okay beim ersten Versuch, diese Kampagne insgesamt zu meistern, wirst du wahrscheinlich scheitern und dann spielst du es nochmal von vorne. Das ist für Spielertypen wie mich schon eine dreiste Ansage, dass ich das gleich von vornherein denke, dass ich das wohl mehrmals versuchen werde, weil ich einfach auch aufgrund meines Informationsdefizits vielleicht gar nicht jetzt in einem Rutsch da so einen Durchmarsch veranstalten kann. Aber gut, das wäre okay in einem besseren Spiel. Ist es aber nicht. Und das macht die ganze Geschichte halt dann problematisch. Ne? Also es ist strukturell ehrlich gesagt ein großer Unsinn, direkt als erste Mission einfach das umfangreichste gefühlt im gesamten Spiel mir vorzulegen. Extrem schwierig und mühsam. Und dann auch noch, du hast so viele Systeme, dass ich das Gefühl hatte, außer wenn ich, es gibt hinterher Sachen wie zum Beispiel, du hast das schon erwähnt, es gibt diese Sensoren, man kann so Bewegungssensoren irgendwo hinpacken, die sind erstmal nur dazu da, dass sie dir sagen, oh, da hinten ist ein Alien, dass du kriegst so ein Frühwarnsystem, du kannst das aber auch benutzen, um alle Aliens in der Umgebung anzulocken. Und das ist extrem effektiv. Die, dieses ja. Feature kannst du ganz stark, wenn man so möchte, exploiten. Bis zu dem Punkt, und da stimme ich dir zu, du hast es sehr langsam und vorsichtig gemacht. Ich, nachdem ich das System dann verstanden hatte, habe es halt einfach sehr häufig gemacht, sozusagen. <lacht> ähm, äh, das, dass das aber dann deine Hauptstrategie wird und dadurch wird dein dein Vorgehen im Spiel aber extrem monoton, weil das dann immer darauf hinausläuft, so den den Sensor platzieren oder gleich mehrere vorrücken, bis du das Gefühl hast, oh, jetzt äh, wird's hier ein bisschen eng mit der Alien-Population, hier kann ich nicht mehr einfach unentdeckt voranschleichen, indem ich hier und da einfach mal warte, also Knopf gedrückt, Aliens angelockt, weiter vorrücken und solange im Stealth bleiben wir möglich, um die Ressourcen zu schonen und wenn nötig kämpfe. Und das, das wurde nach hinten raus halt einfach langweilig, weil es so eine sehr dominante Strategie wurde, wo ich das Gefühl habe, dass es so wie das Spiel gemacht ist auch Es gibt Alternativen, die sind aber gefühlt alle suboptimal im Vergleich zu diesem Vorgehen. Und das ist halt alles dann
1: so äh. Ich werde mal ganz kurz selbst zum Tooltip, weil ich jetzt so random einen Fact reingebe, von dem ich glaube, dass du ihn noch nicht kanntest. Das passt dir vielleicht ganz gut. Und zwar folgendes. Also, stell dir vor, ich bin ein Tooltip, ja. Also, äh, warte mal, wie, wie fängt das du dann an? Sechs <lacht> Moment mal.
0: dabei. Äh, erwähnen? <lacht> nein,
1: nein. Moment, nee. Also, äh, ich muss ja im Imperativ dann sprechen. Also, <lacht> Moment, das ist schwerer <lacht> als gedacht. Pass auf, ich habe das nicht vorbereitet. Also, äh, also, okay. Tooltip lautet wie folgt: Im Optionsmenü kannst du einstellen, dass die Superzeitlupe zur Pause taste wird. Ja. So, aber wusstest
0: du das? Ja, das wusste ich. Ich glaube, du hast mir das sogar vorher schon mal im Skype gesagt. Oder irgendjemand anders hat Aber das wusste ich. Wie,
1: wie, wie fahrig bin ich denn?
0: <lacht> vielleicht okay, vielleicht war es auch ein Hörer. Irgendjemand hat mir, glaube ich, vielleicht auf Facebook weil mir hat jemand, als ich schon am Spielen war, hat mir jemand auf Facebook geschrieben: Hey, mach dir was zu Aliens, Dark Descent. Ich glaube, das ist ein gutes Spiel, das an vielen vorbeigeht. Also, ja, aber ich finde es nicht
1: cool. Ja. <lacht> du wirst nicht mit Ach, mir zufrieden Schade. <lacht> Ich dachte ich dachte wirklich, das wäre eine neue Info für dich, die das Spiel nochmal auf eine neue Ebene hebt, aber okay.
0: Ich weiß gar nicht, Gut. ich habe das nicht mal wirklich vermisst, ehrlich gesagt, weil diese ja. Funktion brauchst du ja nur, wenn du entdeckt wurdest und dann kommen die Aliens auf dich zugestürmt und ja, wenn du es komplett pausieren kannst gewinnst du natürlich manchmal durchaus noch Zeit. Also selbst in wenn die Zeitlupe läuft, die sind extrem schnell, sind die an den Leuten dran. Ne? Du musst wirklich sofort auch diese Zeitlupe mindestens eben aktivieren und dann sagen, okay, manchmal musst du ein bisschen warten, also zum Beispiel der mit der, der Schrotflintenschuss halt irgendwie drei Aliens erwischt und nicht nur eines, dann musst du ein bisschen warten, bis die vielleicht alle so in diesem Zielkegel äh, drin sind, den du da aufmachst und so, aber ansonsten einfach sofort auf die Taste hämmern und agieren, ne? hier den, den Verteidigungsturm vielleicht noch aufbauen, weil du die Zeit dafür noch hast, wenn du schon entdeckt bist, meistens nicht und so weiter und so fort, aber das ging eigentlich meistens so schon ganz okay. Also ich habe das dann halt ich, umgestellt ja. und habe so gelassen, aber ich habe hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt das Ding ist, was mein Spiel komplett umkrempelt.
1: Ich hatte es auch eigentlich nur erzählt, weil ich gedacht habe, so könnten wir es wieder zurück in die Excom Richtung bringen, weil dann kannst du ja quasi simulieren das rundenweise kämpfen, drückst ja, du auf die Pause-Taste oder <lacht> <Und dann> wieder. <lacht> das ist, es das eine ist Weile
0: heißt, so, ist, bekannterweise, ich habe ja auch schon lange und oft äh, mit Jochen über dieses Bioware-System gerantet, das ja so ja, funktioniert, ja, ne? ja. so baldur und solche Geschichten, wo man auch wirklich pausieren und jetzt dein Magier macht das und da, 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 und hier halt eben quasi so, ich möchte jetzt diese Spezialfähigkeit anwenden oder sonst irgendwas. Ähm, ich, das Ding ist, ich mag Rundenstrategie äh, deswegen erheblich lieber, weil das, was Echtzeitstrategie hinzufügt, für mich uninteressant ist. Also zum Beispiel eben, mhm. äh, jetzt soll dieser Trupp noch irgendwie durch diesen Level durchlaufen oder sonst irgendwas. Weißt du? Und das mhm. ist halt, das war am Anfang noch ganz nett, aber dann nach hinten raus äh, wurde es halt lästig. Zum Beispiel, wenn ich die Entscheidung treffe, zu sagen, okay, der, mit dem Trupp, äh, das wird nichts mehr, zurück äh, in die Basis dann muss ich den zu diesem APC, zu diesem gepanzerten Fahrzeug zurücklaufen lassen, damit ich diese Extraction durchführen kann. Ja. Und das ist einfach nur
1: scheißöde. Das ist spannend. Das ist dann denkt man sich, um langweilig. Gottes Willen, wir haben es geschafft, das Data Pad wurde geborgen und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich kann mir richtig vorstellen, wie meine Marines da, die teilweise heißen wie ihr, sich da angucken, in der überströmt von dieser Säureblutlare der Aliens und sagen, verdammt nochmal, Sebastian, wir müssen jetzt wieder zurück. Und dann rennt man da zurück. Und dann, ich fand das teilweise war so spannend, weil es gibt ja auch, und auch das kann man jetzt mal wieder lobend erwähnen, ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Marines äh, schwer verletzt zu Boden fallen, aber noch nicht sofort sterben oder von aliens verschleppt werden, kann man die Schultern und zurücktragen zu diesem gepanzerten Fahrzeug, was einen auch durch die Mission begleitet. Das hat so verschiedene Parkingspots sage ich mal. Und das ist auch quasi eine, eine mobile Basis, weil dieses äh, gepanzerte Fahrzeug hat ein richtig schweres G auf dem Dach und sobald man in die Nähe des Fahrzeugs kommt, aber auch die Gegner in die Nähe kommen, äh, schießt das Fahrzeug automatisch. Das ist super mächtig und hat sehr was von Safe Space, nur mit MG42. Und das war immer so eine spannende Spielsituation für mich zumindest. Manchmal sogar mit verwundeten äh, Teammitgliedern, Squadmitgliedern, äh, zu diesem Auto so ganz langsam zu laufen und auch da wieder in mir dieser Konflikt, ich will rennen und das hinter mich bringen, also auch wegen weiterspielen, aber auch damit die Gefahrensituation aufgelöst ist. Aber Soldaten, die Verwundete tragen, können nur noch sehr langsam laufen und nur noch ihre Sekundärwaffe, so eine Eumelpistole benutzen. Und das ist ja so spannend. Dann läuft dieser eine mit dem mit dem Kameraden auf der Schulter zu diesem gepanzerten Fahrzeug und dann piept wieder der, der Bewegungsmelder auf der Minimap, der sagt, oh, da kommen neue Gegner wieder reingespawnt. Und das war immer so spannend. Also ausnahmslos. Das waren für mich mit die Highlights auf der Mission. Und trotzdem Erkenne ich total, was du sagst, weil ich voll verstehen kann, wenn man dann sagt, ey Leute, ihr hab's doch jetzt erledigt. Warum jetzt nochmal den Quatsch zurückzulaufen? Zumal ich das ja auch auch noch manuell den Weg wieder selber finden muss. Da haben wir uns im Vorgespräch schon kurz über Skype mal verständigt darüber. Man kann ja nicht auf die Minimap oder auf die, auf die große Karte gehen, wo man dann sieht, welchen Kartenausschnitt man gerade zeigt in der isometrischen Perspektive und einfach das Ziel anklicken, Karte zumachen und Squad läuft los. Nein, man muss auf der Karte sich orientieren und dann Gucken, okay, wo sind wir denn hier gerade? Dann die Karte ausblenden und dann irgendwo in den Nebel des nee, Krieges nee, hineinklicken. Das mal, aber was du machen musst ist, und das ist noch idiotischer,
0: weil so könnte man ja meinen, sie wollen das nicht. Sie wollen, dass du das von Hand durchnavigierst, aber du musst auf die Karte gehen. Jetzt nehmen wir mal an, du willst die Leute da rausholen, dann suchst du das gepanzerte Fahrzeug. Dann musst du da hinklicken und dann verschiebst du die Kamera zu dem Fahrzeug, dann schließt du die Karte, dann klickst du da auf den Boden und dann kannst du sie da auch hinlaufen lassen. Du kannst aber okay, halt nicht einfach komfortabel ja. direkt auf der Karte einfach dahin klicken und dann laufen
1: sie. Und nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich meinte die Karte zumachen und dann in den Nebel des Krieges, wo die Karte eben war, hinklicken. Das kann man machen.
0: Ja genau. Weißt genau, du? ich sag ja. Du, wie gesagt, du musst halt, du musst auf der Karte quasi die Kamera verschieben, Karte zu machen, dann kannst du den, die, diese Navigation. Hat er
1: mir nicht zugehört. Das habe ich ja gesagt. Okay,
0: dann habe ich dich nur missverstanden. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Idiotensystem, ne? Also weil ja, das, das, äh, das ist halt einfach auch schon wieder Teil des Jank-Blocks, ne? Also schlechtes Polish. Ähm, und was du beschreibst, das klingt nach Mission abgeschlossen und dann musst du ja auch noch zurück. Das ist häufig spannend. Aber wenn ich diese Mission abbreche, dann äh, laufen die in, ich würde besagen, locker 70 Prozent der Fälle durch völlig befriedetes Gebiet zurück. Und du musst nur diesem Trupp zuschauen, wie er sich halt zu diesem Auto zurückquält. Und wenn einer von denen noch irgendwie schwer verletzt ist und humpelt, dann dauert es noch länger und es nervt einfach nur. Du denkst dir so, gib mir einfach einen Extraction-Button äh, hm. ne, zwischendrin, damit ich da nicht jedes Mal zu diesem Auto zurückkumpeln muss. Ja, manchmal schleichen da noch ein paar Aliens rum, je nachdem auch, wie gründlich du vorgegangen bist, je nachdem, an welcher Stelle in dieser Missionskette du dann jeweils bist und so. Aber ich hatte wirklich mehrere äh, Situationen, wo das halt echt einfach nur so ist, wie wenn du bei einem Echtzeitstrategiespiel deinen Truppen zuschaust, wie sie vom einen Ende der Karte zum anderen laufen, ohne dass da irgendwas sonst drauf passiert. Ne? Und das, das fand ich halt einfach super mühselig. Und das ist halt das ist das, was ich meine. Also, bei einem Rundenstrategiespiel ist es ja halt auch so, zum Beispiel, du, du, du sagst halt so, hey, jetzt bei einem X-Com würdest du halt sagen, hier Sniper-Schuss, aha, 85% Trefferwahrscheinlichkeit auf das Alien, okay, ausführen, wird ausgeführt, Treffer oder nicht, fertig aus. Ne? Und hier, ist das dann ja, die fangen an zu feuern, und dann geht da langsam die, die, die Gesundheit runter, das Alien, das, die, die sidesteppen, die dashen so nach links und rechts, und dann musst du da auch dann wieder gucken, wieder nachkorrigieren, so, oh, den Schrotflintenschluss, äh, habe ich den da, oder muss ich den jetzt vielleicht mehr nach da ausrichten, und so weiter und so fort, und das, mir persönlich liegt das einfach nicht, ne. Also ich, ja. das ist halt, das, das ist sozusagen ja das Kernproblem dabei. Ich mag das Genre Echtzeitstrategie nicht. Ich finde, es, ist, es, es fügt der runden Strategie nur Scheiß hinzu, den ich langweilig finde. Genauso eben wie, was ja da häufig auch eine Rolle spielt, ist Bildchains. Und das Alien-Spiel nimmt dann auch noch ja Komponenten weg, die in einem normalen RTS interessant sein könnten, wie zum Beispiel eben die Möglichkeit, die Formation dieses Trupps zu kontrollieren, kann ich nicht, ne. Ich kann nicht äh, meine Truppe aufspalten und äh, Gegner irgendwie von zwei Seiten in die Zange nehmen, flankieren, irgendwie sozusagen mit dem Schlachtfeld arbeiten. Das Einzige, was ich machen kann, ist sie in Deckung zu schicken, was auch schon wieder an so ein scheiß Jank-System ist, weil wo du Deckung nehmen kannst, ist völlig willkürlich. Es gibt drei Milliarden Dinge, die eindeutig Deckung sind, aber nur wo die scheißgrünen grünen Punkte aufploppen, geht es auch. Und dann sind die manchmal auch noch so arrangiert, dass du dir denkst so, What the fuck, wer würde denn so dort Deckung nehmen? Zwei von euch wirklich in Deckung und die anderen links daneben quasi direkt neben der einzigen Tür im Raum. Kein, kein vernünftiger Soldat würde dort so in Stellung gehen. Ja? Aber wie wir dann hinterher bei den, bei den Charaktereigenschaften der Marines sehen werden, ist es offensichtlich eh nur der Ausschuss, mit dem wir hier bedacht wurden.
1: Das habe ich nicht begriffen. Also, was wir für einen Abschaum ins Team reinbekommen, das war mir völlig unbegreiflich. Ja. Also, da kommen ja die schlimmsten Menschen der Schlimmsten zusammen. Bevor die überhaupt, also gefühlt, vielleicht auch in Wahrheit, kann ich jetzt nicht mehr sicher sagen, aber bevor die richtig harten Kampfeinsätze überhaupt abgelaufen sind, damit sie davon geprägt werden, starten die ja schon rein mit so Eigenschaften wie misstrauisch. Mhm. Und das ist, Paranoid. was so in dem Spiel. Ja, wo in dem Spiel wie Darkest Dungeon, das sind Strafen für, du hast vier Stunden lang gut gespielt, am Ende warst du viel Stress, jetzt kriegst du deinen malus Paranoid. In, 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 in dem Spiel hier ist das offenbar Teil der Bewerbung gewesen, dass sie gesagt haben, ja, und wenn ich mit drei anderen Leuten übrigens ja. <lacht> in den Einsatz gehe, dann werde ich insgesamt einfach schlechter schießen. Also ist halt insgesamt. <lacht> also jeder Marine ausnahmslos
0: ja. startet mit einem negativen Character-Trait. Und du kannst dann hinterher bei den Stufenaufstiegen der Figuren, kannst du Glück haben. Es gibt einen Perk namens Redemption, ja. das es dir erlaubt, den zu entfernen. Aber erstmal haben sie den alle. Und dadurch hast du halt wirklich von Anfang an so eine, so, so hier diese, wie heißt die russische Söldnertruppe? Wagner in Space. So hast du das Gefühl, die wurden auch alle aus dem finstersten Knast rekrutiert. Da kommen wirklich nur gebrochene, äh, 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 Ausschussware kommt bei dir an als Marines. Es gibt sogar den charakter -Trade untauglich. Wortwörtlich. Du hast Leute in, ihrer, in deiner Truppe, die sind schon so kategorisiert. Ja, Die haben dann von Anfang an, glaube ich, einen, einen Gesundheitspunkt weniger. Und wenn du nicht das ja. Glück hast, dass dieses Perk dann hinter äh, auch zufällig aufploppt, dann kannst du das auch nicht äh, entfernen, dann kannst du es nur kannst du gegensteuern durch andere Upgrades, kannst du den
1: beim Stufenaufstieg dann auch zusätzliche Gesundheitspunkte häufig zuteilen und so hat natürlich den Effekt, das muss man natürlich aussagen, jetzt gewollt oder nicht gewollt, dass die Figuren, die du halt lange mit dabei hast und die genug Möglichkeiten hatten, diesen Perk rauszukriegen und dann parallel dazu noch starke neue Fähigkeiten zu bekommen und extra Gegenstände und so weiter und so fort, dass die halt noch mal wertvoller werden, weil du weißt, ich kann nicht einfach, wie in einem Ex-Com zum Beispiel, da ist es schon wieder das Spiel, ich kann nicht einfach einen leeren Rang ausfüllen mit einem neuen Marine, der zwar jetzt keine besonderen Fähigkeiten hat, weil er quasi Level 1 ist, aber er startet wie eine leere Leinwand, darauf kann ich malen. Nein, das hier ist Gebrauchtkunsthandel. Jede Leinwand, die ich da kaufe und neu reinstelle, da ist schon Rotz drauf von irgendeinem Künstler aus dem 19. Jahrhundert, der ja schon mal drauf rumgemalt hat. Und das muss ich erstmal wegkriegen. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Anlauf, den man nehmen muss und auf die Weise steigt der Wert von wertvollen Soldaten, was wiederum auch auf dem Schlachtfeld, wenn man es positiv formulieren möchte, die Spannungskurve nach oben stellen lässt, wenn man sich denkt, okay, ich habe hier wirklich was zu verlieren. Und das war wirklich so, hatte ich lange nicht mehr in so eine Art von Spiel. Es gab eine Mission, hier, die hast du auch gespielt, so, so, so einen Punkt verteidigen, beziehungsweise ich habe da andere Vorstellungen gehabt, am Ende Landet man nur auf einem Planeten und installiert so Abwehrtürme und dann geht man wieder. Äh, und da habe ich wirklich mein A-Team hingeschickt, da habe ich nochmal auf die drauf geschaut. Ne? So stelle ich es mir vor, die Kinder zum Abitur zu schicken. Ey, war so stolz, was die alles dabei hatten. einen Rucksack, irgendwie Antennen am Helm und was weiß ich. Und dann dachte ich mir: Das ist richtig viel Geld, was hier gerade durch die Gegend <lacht> läuft, ey. <lacht> <lacht> Pass bitte auf euch auf. <lacht> also, das ist schon toll, aber ich, aber trotzdem, also, es verstand ich nicht so richtig. Also der Effekt, den du
0: beschreibst, diese, diese, diese Wertsteigerung deiner Marines, das ist richtig. Ne? Also die, manche von diesen x XCOM-Bausteinen, die sind schon da und die funktionieren dann auch. Wobei es hier, also es ist schon frustrierend zum Beispiel, wirklich nach einem Einsatz sind die ausnahmslos eigentlich mindestens drei Tage in der Krankenstation.
1: Und Verständlich, ich, aber auch ehrlich gesagt. Ja, also. ein
0: bisschen. Ne? Ich habe aber auch, also was mich super irritiert hat, ist, ich habe die eigentlich Ne, für, für meine, nach meinen Vorstellungen habe ich sie quasi mit Neuwagengeruch zurückgebracht ne? volle Gesundheit alle Rüstungspunkte ja. da, 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 gut nicht alle Rüstungspunkte glaube ich aber ist egal ah. auf jeden Fall da schon an <lacht> meine Idee war halt wenn ich die bevor ich sie zurückbringe alle komplett heile dann sind die auch okay ne? bis nee. auf vielleicht diese Stressfaktoren die sie noch ansammeln können aber nö sagt das Spiel der wurde verletzt und du hast den anscheinend nur notdürftig zusammengeflickt, der bleibt jetzt trotzdem sechs Tage in der Krankenstation. Und das ja. ist gerade am Anfang, du kannst das dann beschleunigen, wenn du Ärzte hast, aber du hast am Anfang nur drei Ärzte, kannst du so also maximal da drei Tage abtragen, nur wenn du alle komplett an einen Patienten stellst, ja, <lacht> alle anderen in der Krankenstation, <lacht> ah, mein Fuß, es tut mir leid. Der Chef hat gesagt, wir kümmern uns hier nur um Meier. Und alles ist scheiße, so, Meier. Ich hasse Meier. Die dumme Sau. <lacht> Ja, dass der überhaupt jemals wieder in den Einsatz kommt und dass die Mitpatienten ihm nicht nachts das Kissen ins Gesicht gedrückt haben, ist ein Wunder. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und äh, das ist dann halt immer Du hast dann du, du tust dich schon schwer genug sozusagen, die Leute irgendwie von ihren Altlasten zu befreien, auf ein gutes Level zu bringen. Und dann hängen die einen Großteil des Spiels in der Krankenstation. Jetzt, Weil das ist jetzt nämlich das nächste Ding. Das, Pro das Spiel, das ist so ein das ist so ein, so ein frostpunk das will dir einfach nur hindernis über hindernis über hindernis reindrücken und deine entscheidungen äh, drehen sich eher darum am mög möglichst wenig scheiße dazustehen ne? und also das ergibt erstmal Sinn, ne? diese, diese Situation will es irgendwie repräsentieren. Du bist auf dem Planeten abgestürzt, der Planet ist von Aliens überlaufen, du bist am Arsch. So, ne? und deswegen gibt es halt erstens alle Starten mit negativen Charaktereigenschaften. Dann auf den Missionen sammeln sie Stress. Stress wiederum äh, führt irgendwann zu Traumata, die wiederum Debuffs bedeuten. Ne? Also dann wird einer Pyrophobiker, der kriegt dann immer in Zukunft noch mehr Stress, sobald irgendwo Feuer ist. Oder sobald er Aliens sieht. Äh, einer kriegt, sammelt noch mehr Stress, wenn er äh, in einer Gruppe mit mehr als drei Marines ist. Und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es noch Ereignisse, die zwischen den Missionen eintreten können, die eigentlich auch immer nur die Frage stellen, welche Ressource möchtest du verlieren? Möchtest du, dass deine Ärzte alle für einen Tag ausfallen oder möchtest du 40, 50 Produktionsressourcen hergeben? Ne? Ähm, dann gibt's Außerdem, während der Mission, außerdem ja noch ein Feature, das wir noch nicht erwähnt haben, nämlich den Entdeckungslevel. Sobald du äh, äh, von den Aliens entdeckt wirst, dann startet der Alien-Schwarm eine Jagd auf dich. Das ist ein Timer, der langsam abläuft. Solange kommen immer, also suchen immer neue Aliens nach dir, greifen dich an. Und solange läuft wiederum so eine, so eine Art Uhr, die sich verschiebt, und am Anfang ist das steht das auf leicht, dann wechselt es zu mittel und dann am Schluss zu schwer. Und das wiederum beeinflusst die Art von Aliens, die in den Level rein spawnen. Das heißt also jedes Mal, wenn du entdeckt wirst und kämpfst, läuft diese Uhr immer weiter, immer weiter. Musst also schauen, dass du diese Kämpfe schnell abschließt und dich dann schnell zurückziehst und wieder versteckst, weil sonst diese Uhr immer weiter läuft und dann spawnen immer schwierigere Aliens. Das ist noch ein Feature, das dir so immer entgegengesteckt wird. Das hast du, dann hast du noch den planetaren Befall, der wiederum limitiert den, deine, äh, deinen Zeiteinsatz zwischen den Missionen. Du bist ja dann immer in deinem Raumschiff, jetzt könnte man sagen, okay, Meyer ist noch fünf Tage krank, dann warten wir jetzt einfach fünf Tage, aber mit jedem Tag, das ist eine Runde in diesem Basis-Management-Modus, mit jedem Tag, der vergeht steigt dieser planetare Befall um einen Level an. Und wenn der sein Level wechselt, dann wiederum startest du, mit nem, äh, mit, startest du mit schwierigeren Aliens in die nachfolgenden Missionen rein. Und dann! Und jetzt kommt ein Gameplay-Spoiler für etwas, das ein bisschen später im Spiel passiert. Wer das nicht hören möchte, skippt äh, jetzt zehn Sekunden oder vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne. Dann kommt auch noch so eine Doomsday-Clock am Schluss dazu, wo das Spiel dir ja sagt, du musst in 25 äh, Runden alles fertig haben, weil dann sonst äh, explodiert ja alles. Und das ist halt echt so bap, 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 bap obendrauf. Und das ist zwar einerseits wirkungsvoll, äh, um diesen Druck auf den Spieler zu erzeugen und wo du e immer nur das Gefühl hast, dir schwimmen die Fälle davon und du versuchst, wenigstens eines davon festzuhalten. Das ist, meine ich auch ernsthaft positiv, das ist gut gemacht, das hat mir an Frostpunk erinnert, Es konnte das auch gut, hat mir da auch gefallen, aber äh, auch hier ist es wieder, das braucht ein besser gepolishtes Spiel, mit dem ich besser klarkomme, das mir eine bessere Übersicht verschafft, damit das nicht irgendwie frustrierend ist, weil das Spiel eben bis ich verstanden habe, wie all diese Systeme funktionieren und miteinander interagieren, kann ich mich schon in eine Situation gebracht haben, wo es am Ende fast schon gar nicht mehr möglich ist, das vernünftig abzuschließen und das ist dann scheiße, finde
1: ich. Ja, also, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich kann nur noch mal vielleicht äh, reingeben, ich habe es ein ganz kleines bisschen grundsätzlich als positiver wahrgenommen, dieses ständige Abwägen zwischen, alles klar, nächste Runde nehme ich jetzt eines der Zufallsevents mit, das mir einen Bonus geben könnte und verpasse dafür meinen jetzigen eigentlich entscheidenden Zug, die Mission weiterzuspielen und schraube damit diesen Bedrohungslevel immer weiter hoch oder lasse ich das gut sein und gehe direkt in den Einsatz rein. Dieses Abwägen auch immer gerade mit Blick auf meine Kranken und immer so diese Überlegung, also offiziell muss er noch fünf Tage da die Erkältung aussitzen, aber was wäre, wenn nicht? Und das, also, das fand ich immer ganz reizvoll, aber spätestens dann mit dieser, äh, Mechanik, wo du noch diesen Spoiler-Tag eben hingepackt hast, äh, wurde es mir dann, also dann hat es von diesem positiven Vibe viel verloren, weil ich mich dann vor allem gestresst fühlte, aber nicht mehr auf die gute Art, aber bis dahin, ich empfand das als reizvoll, für mich persönlich immer diese Abwägung zu treffen und keine der Entscheidungen waren richtig gut, das ist aber was, was ich von so einem Spiel dann auch irgendwie will, also so dieses Gefühl, genau wie bei Frostbank auch, ob ich jetzt entscheide, ob die Kinder in der Mine arbeiten oder sich selber aufessen sollen, ich weiß nicht, beides ist irgendwie furchtbar, äh, genau. Ja, wie gesagt, ich, ich das ist, also rein
0: auf dem Papier finde ich das System schon okay. Äh, in dem Spiel hat es mich nur genervt. weil ich, Weißt du, also auch sowas wie Du hast dieses ganze diese ganze Ressourcenknappheitsgeschichte zum Beispiel. Das ist, und dann kommen aber so Sachen, ähm, wo das Spiel dir Das signalisiert dir zum Beispiel ja, immer, oh, Vorsicht, wenn du hier reingehst, dann wird es jetzt schwer. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Immerhin gab es diese Vorwarnung. Aber du hast halt überhaupt kein Konzept davon, wie schwer das wird teilweise. Mm. Ne? Wo es dann, dann kommt ein Bossfight, und du denkst dir ja, okay, dann mache ich jetzt den Bossfight cool. Und dann kommt nach dem Bossfight noch mal so ein, so ein Alienschwarm, äh, weil es irgendwie den Boss-Encounter auch aufgerechnet hat auf diesen Entdeckungslevel, der dann auf das höchste Niveau gegangen ist und dann triggert das ab und zu so einen Angriff einer Alien-Horde. Äh, die kommt dann einfach hinten dran. Nach dem Bossfight. Deine Marines haben schon alles leergeschossen, stehen da mit heruntergelassenen Hosen und haben wirklich nur noch ihre Löffel aus der Kantine in der Hand und dann sagt das Spiel so und jetzt kommt noch mal der Alienschwarm. Der nächste so. Komm. Ach komm, was soll denn das? Das ist doch Bullshit jetzt.
1: Das war auch übrigens genauso im Moment bei der allerersten Mission noch, wo du, weiß ich nicht, schon sieben, acht Ziele abgehakt hast und dann hat das auch so einen Spannungsbogen dann vollendet und dann sagt sogar der Typ, der General, der Obergeneral sagt dann so, ah, alles klar Leute, können wir wohl nichts machen, ab nach Hause und dann sagt die Frau, einen Moment. Und dann schließen sich dann nochmal vier, fünf dieser viel zu vielen Missionen an. Und auch da wieder, ich saß davor und dachte mir, ihr habt also extrem wenig Lust, jetzt hier noch weiterzumachen. Aber dann auch wieder, ah, ist auch cool. Also, dass du dann nochmal so am Bauchnabel gezogen wirst. Weil, ich meine, es ist halt kein Spiel. Es ist halt Alien-Invasion und sowas ist selten fair. Und dann denke ich mir, okay, Taschenlampe an, Immersion hoch, es geht weiter. Ja, wie gesagt, ich habe mir zwischendrin halt
0: echt dann häufig
1: gedacht so also, fuck you. Das ist, das ist
0: jetzt Bullshit. Das ist, einfach, <lacht> äh, ist halt einfach zu viel Kram. Also gerade wieder auch da wieder in der ersten Mission, weißt du, wo halt dann wirklich so und das noch und das noch und das noch. Und das, das, das Bekloppte daran ist ja, das müssen wir auch noch dringend erwähnen, dass da jetzt auch noch das beschissene Speichersystem von dem Spiel nämlich mit reinkommt. Das zum Beispiel <lacht>  dann äh, vor so einem äh, so einem Bossfight abspeichert, ja, und äh, wenn ich aber bei dem Boss scheitere, ist einfach Game over. Und dann kann ich nur neu laden. Und dann kann ich, dann darf ich auch gerne mal noch durch eine Cutscene neu durch, wenn ich Glück habe, eine von denen, die ich abbrechen und überspringen kann. Das sind aber auch manchmal gerne irgendwelche Kamerafahrten durch diesen, diese Boss-Arena, die nicht überspringbar sind, die du dir dann immer wieder anschauen darfst. Und ich hatte zum Beispiel eines, da hat es einen Safe angelegt, da war auch wieder irgendeine Alien-Königin, glaube ich und dann habe ich die besiegt gehabt und dann kam aber danach noch mal so ein Alienschwarm und das Spiel hatte halt danach safe Savegame angelegt und ich, ich wollte diesen blöden Alien Queen Boss fight nicht normal machen, weil den hatte ich gerade wirklich gut überstanden, also mit wirklich relativ vielen Ressourcen noch, ne? Und aber dieser Schwarm hinten dran, der hat dann meine Leute immer wieder überrannt, weil ich nicht auch nicht genügend von diesen Abwehrgeschützen und Zeug hatte. Ähm, das war auch noch relativ frühisch. Ich habe das dieses System mit diesen Sensoren, dass die sehr wirksam sind. Das habe ich ja später gerafft. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob die bei dieser Horde noch funktionieren. Ich glaube nicht, weil da bist du ja da da wirst du ja generell auf entdeckt geschaltet, wenn diese Horden kommen. Mm. Dann hilft dir das glaube ich nichts mehr. Und auf jeden Fall, und da habe ich mich abgemüht. Ne? Und ich du hast dann aber ja. da eben wie gesagt, du hast jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen so, ich möchte einfach abbrechen und dann nochmal mit anderem Trupp zurückkommen, sondern du hast nur die Chance, du schaffst das jetzt und, und es ist, oder es ist halt Game Over und du lädst neu, ne? Ja. Ähm, und, und wie gesagt, also um hier den Rückzug anzutreten, wie es ja häufig vorgesehen ist im Spiel, hätte ich den Speicherstand vor dem Bosskampf gegen die Königin neu laden und dann mich do von dort aus zurückziehen müssen. Ne? Und das war alles so unbefriedigend und scheiße und das hat mich total genervt. Und ist übrigens noch, was es mit einschließt ist, es speichert nicht mal, wenn du das Spiel schließt. Wenn du sagst, okay, ich habe genug für heute, mach jetzt mal Pause, ich gehe aus dem Spiel raus, dann sagt das Spiel, fuck you, mein letzter Checkpoint war vor 15 Minuten, willkommen zurück.
1: Äh, Safe game shot hört diese Klagen und kann aber nur wenig wiedererkennen aus dem eigenen Spielerlebnis, denn es gibt eine natürlich Möglichkeit, die ich jetzt hier noch aufdecken kann, die du natürlich auch kennst, äh, wie man spannend. in dem Spiel aktiv Aber <lacht> ah, wird das schon ganz oh unruhig habe ich umsonst Nein, halt. gelitten? Ich glaube nicht. Also es ist, es, ich, ich glaube, du kennst das System. Also es ist auch kein richtiger Ersatz, aber es existiert meinst, und zwar so. Jetzt mach dort den Spannungsbogen einfach direkt kaputt. Ich sehr, jetzt tut mir leid. <lacht> Gut, Für mich war ich, die ich Spannung würde, schon hoch genug. Auch.
0: <lacht> ich sah mich schon ich schluchzend <lacht> auf dem Keyboard liegen. Ja, habe wieder ja. hier UJKI hinterher auf der Backe. <lacht>
1: Also, okay, ich mach's kurz. Es ist tatsächlich so, also ich habe ja schon erzählt, mein Spielstil war ja von Raum zu Raum und dann stolpert man da immer wieder drüber und es wird auch irgendwann mal explizit gesagt, du hast es eben auch schon genannt. Es gibt die Möglichkeit, mehr oder weniger aktiv und manuell zu speichern, allerdings auf die denkbar umständlichste Art, dann aber auch wieder atmosphärisch angemessen und zwar die Räume. Wir haben es ja schon gesagt, kann man zu, machen die Türen, kann man zusammenschmelzen, damit sie nicht mehr aufgehen, beziehungsweise erstmal eine Weile bearbeitet werden müssen von Aliens und Co., bis sie aufgehen. Und wenn man in die Räume reinkommt, dann gibt's ist immer eine kleine hilfreiche Anzeige, die zeigt dir oder die die zeigt dir an die Anzahl der Türen, die du zuschweißen musst, bevor dieser Raum komplett quasi äh, eingeigelt ist. Da kommt niemand mehr rein und du ihn als Safe Room benutzen kannst, um a deinen Trupp ausruhen zu lassen. Dann regenerieren die Lebenspunkte, Moral, Gesundheit und all den Kram. Und zum anderen speichert das Spiel dann dort. Und das bedeutet, auf diese Weise zumindest, aber da kommt gleich noch ein Aber, einen Moment, äh, auf diese Weise kann man aktiv speichern, auch wirklich auch an strategisch sinnvollen Punkten dann sagen, okay, hier will ich auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Das große Aber ist, das ist ja quasi ein Safe Game, was Ressourcen schluckt. Und das ist natürlich ein Problem. Also, jedes Tür zu schweißen, was ja die Bedingung ist, so ein Safe Room herzustellen zum Speichern, verbraucht einen, ich sag mal, Schraubenschüssel. Das ist mehr oder weniger das Symbol dafür. Ähm, Werkzeug quasi. Und du brauchst für die kleinsten Räume immer zwei Werkzeuge. Also, ich glaube, ich habe einmal so einen Raum gehabt, wo du nur eine es gibt Tür hast, schon aber meistens. Aber so eine
0: Tür reicht, diese.
1: Okay. Dieser dann möchte ich. So. Aber das ist seltener.
0: Dann, du hast schon recht, dass man genau. meistens zwei braucht.
1: So, okay. Also, man braucht ein bis zwei Werkzeuge. Selbst eins ist viel, weil von den Werkzeugen über die meiste Zeit des, ich sag mal, ersten Spielviertels, vielleicht sogar bis zur Spielhälfte, hat man nur maximal vier Werkzeuge dabei. Es gibt Perks von Charakteren, die können diese Maximalanzahl erhöhen. Selbst die mitzunehmen, kostet aber auch Ressourcen. Das heißt mit anderen Worten, das ist nichts, was man meistens einfach mal so rumliegen hat. Und das muss dann schon wohl überlegt sein. Also, Safe Scumming geht damit nicht, aber immerhin... Es gibt so ein halbes System, mit dem man auch aktiv speichern kann. Aber ich will es auch direkt wieder schwächen. Es ist kein Ersatz natürlich für ein ordentliches Speiersystem, was man auch ein bisschen bewusster benutzen kann. Aber immerhin, es existiert.
0: Ja, es ist, es ist ehrlich gesagt halt eigentlich zu teuer. Ne? Also diese ja, ja, schraubenschlüssel ja, ja. die ist extrem wertvoll in dem Spiel, ähm, weswegen ich das nie benutzt habe. Das, was echt mm. schade ist, weil das Zuschweißen von den Türen, das benutzt das Spiel ja auch, du, wenn deine Leute wegen dem Stress dann ihre äh, Psychosen entwickeln, kannst du auch sagen, mhm. okay, alle in den Raum, alle Türen zuschweißen, wir ruhen uns jetzt hier mal ein paar Stunden aus und dann wird ein Level von diesen, diesen psychischen Beeinträchtigungen entfernt, ne? also wenn die dann vorher zwei Debuffs hatten, haben sie jetzt nur noch einen das kann durchaus, das kann es wert sein, weil du, sonst musst du die ja irgendwo bei dir oben im Raumschiff in Psychotherapie stecken, um die dann über drei Tage oder so davon zu befreien und dann fallen die dir so lange aus, je nachdem wie wertvoll die Figuren sind, die du mit dabei hast, kann das schon Sinn machen. Aber halt nur fürs Speichern äh, ist es Verschwendung und äh, was noch schlimmer ist oder was ich wirklich schade finde, eigentlich war das ja, ist es ein Supersystem auch und ich hab am Anfang habe ich nicht gerafft, dass das diese Ressource braucht oder wie wichtig diese Ressource ist und dann habe ich das auch noch gemacht, um Aliens zu kanalisieren. Ne? Dann schweißt du alle Türen bis auf eine zu äh, und wenn dann die Aliens angerannt kommen, dann weißt du, durch diese schmale Gasse müssen sie kommen. Und dann kannst du diese Verteidigung natürlich viel besser vorbereiten und da habe ich erst noch gedacht, das ist ja cool, Hier kann ich jetzt wirklich das Schlachtfeld gestalten vorher. Ne? Kann sagen, so jetzt weiß ich, die kommen durch die Tür rein oder zumindest diese Tür wird sie lange genug erstmal aufhalten, die können da auch durchbrechen, selbst wenn Türen zugeschweißt sind, brauchen dafür aber ein bisschen. Und dann baue ich jetzt hier erstmal meine ganzen Geschütze auf und dann schießen wir von hier und dann können wir da und dann können wir hier noch eine Granate reinschmeißen und so. Und äh, das ist ein cooles System, das man hinterher überhaupt nicht mehr benutzt, weil das Türen Türenzuschweißen
1: dafür viel zu teuer ist. Ja, und auch gar nicht so wirkungsfrei habe ich gemerkt. Also Es gab auch Momente, wo ich dann dachte, so wie im Film oder so, ich renne weg und wenn ich schnell genug bin und die Tür hinter mir zuschweiße, dann kommen die dann nicht mehr durch, aber stellt sie raus, zuschweißen heißt auch nur, dann braucht das Alien halt zwölf Schläge gegen die Tür, dann ist sie auch offen und das ist dann auch so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, ist nicht so wirkungsvoll, wie er hofft, aber naja, wollte es nur ja. mal erzählt haben, immerhin, auch da wieder, ich finde schön, dass sie das auch narrativ einfach rahmen und sagen, das ist auch der Raum, ne, wo du Pause machst, wo so die Psychosen runtergehen, der Stress sich senkt, der übrigens die ganze Zeit in der Prozentwertung angezeigt wird, ähm, ich finde das schön, aber wie gesagt, als System nicht so ausgereift, dass ich denke, wow, genial, aber ich finde es schön, dass es drin ist. Ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass es nicht gut umgesetzt ist.
0: Ne? Also das ist das, das ja. ist halt so das Problem, das ich mit vielen Sachen habe. Ich finde so, in der Grundlage, es steckt viel in dem Spiel drin. Du hast zum Beispiel ja auch schon erwähnt, dass wir wir haben ja immer dieses APC, ne? dieses gepanzerte Fahrzeug. Und was ich eigentlich eine super Idee finde, ist, diese Karten sind sehr groß und ausladend. Und auf vielen späteren Karten gibt es dann mehrere Punkte, zu denen du diesen gepanzerten Wagen hin navigieren kannst. Das kannst du mhm. benutzen, um deinen Trupp geschützt zu verlegen. Oder du kannst einfach nur sagen, hey, wir sind hier, komm hier hin. Und äh, dann kommt er da hin und um den rum ist ja so eine Todeszone, wo er mit seinem Bordgeschütz dann auf alles feuert, was nicht äh, nach Space Marine aussieht. Und das ist zum Beispiel auch, das ist an sich eine geile Idee, wo ich gedacht habe, yeah, äh, jetzt hier taktisch den, den Wagen platzieren wir da, dann locken wir die Gegner dahin dann räumt er die ab. Aber das ist auch wieder so ein Fall. Wo dann hinter irgendwelche Kultisten auf dieses Ding zu laufen und es sieht aus wie eine Flak, die irgendwie einen, eine B52 runterholen kann und dann schießt es auf dieses Mannequin drauf, weißt du, und dann läuft er da weiter und weiter und frisst Salve über Salve und du denkst dir, was ist
1: denn hier kaputt, Leute? Das ist doch ja, aber ich muss, ja, ich muss aber auch sagen, also als Safe Space hat das schon für mich funktioniert. Also, ich hatte das schon oft, dass ich da auch einmal mal rausgerannt bin und die da gelockt habe. Klar, der mäht die nicht so weg, wie man erwarten sollte, das stimmt vollkommen, aber schon auf eine Weise, wo man sagt, das ist schon eine Hilfe hier gerade. Ja, aber
0: nicht genug, weil dann fangen deine Leute an zu feuern ähm, und verschwenden wieder Munition. Um.
1: außer du gehst hinter Deckung und drückst Steuerung, weil dann ducken die sich nur und feuern nicht. Ja, das stimmt, aber kannst du denn hinter dem APC in Deckung gehen? Das nicht, das nee. ist das Problem. Ja. <lacht> Sind wir wieder auf der
0: Chuckliste. Äh, du musst Deckung haben, weil sonst geht's nicht. Ja, genau. Und das ist halt, wie gesagt, es gibt so viel Zeug. Es hat halt, es hat echt einfach unfassbar viel so Jank so oder Dinge, die an sich geil sind, aber nicht zu Ende gedacht oder nicht zu Ende ausgeführt sind. Also, und ich hatte auch so, so Zeug, wie zum Beispiel: es gibt eine Mission, da musst du äh, also man kann quer im Spiel gibt es immer mal wieder verbarrikadierte Korridore. Und dann äh, kannst du die mit so einer Sprengladung beseitigen. Die Sprengladung kostet aber einen Munitionsclip. Also auch eine durchaus wertvolle Ressource. Das heißt, also wenn du kannst, dann läufst du auch lieber drumherum. Ähm, und dann gibt's aber hinterher eines, da bist du wirklich ganz tief in so einem Alienbau und dann musst du das da wegspringen. Und ich bin da hingekommen und ich hatte halt einfach keine Munition mehr. Und ich so, what the fuck game? Warum? Und dann bin ich umgekehrt, habe das darüberliegende Stockwerk durchsucht, habe einen Munitionsclip gefunden. Ich so, yes! Und dann hat eines von den Arschlöchern nachgeladen. <lacht> Ich wusste es, ja.
1: Naja, klar. Weil, ich, halt.
0: weil sie das halt <lacht> einfach automatisch machen und so, nein, nein! Nein? Wie nie zu essen! Wir Thema. brauchen das noch für <lacht>
1: <lacht> spuck's wieder aus! <lacht> <lacht> ich so, so, Nein, wait! Vor allem, oh. Wie awkward das auch sein muss in der Situation, weil das ist ja jetzt nicht verschwunden, sondern es steckt jetzt einfach in der Waffe drin und alle stehen drumherum und sagen, sag mal, ja, das, genau. daher.
0: das ist jetzt nicht dein Ernst. So ist es da jetzt drin. Ich, ich, ich brauche brauch auch die Waffe. Ist, ist ja auch gut für ich euch. Beschützt euch auch. Ich,
1: ich kann das nicht rausmachen jetzt.
0: Nee, das ist einmal. <lacht> ah,
1: toll, da steckt ein Sketch drin. Das mindestens ein Aber,
0: da, aber es wirkt wie so eine Szene. Ich weiß nicht, kennst du das auf Netflix? Dieses I think you should leave?
1: Nee. muss man mal gucken. Ist das wieder so ein Film aus den 90ern? Nein, nee, das ist eine, <lacht> eine
0: Sketch Comedy Serie. Ach so. Okay. Äh, sehr kurz. Das ist und das ist quasi fast ausschließlich so awkward Situationen.
1: Ah schön. Ja, und, das mag ich.
0: Äh, das ist also ich, ich mag eigentlich so diesen Cringe humor meistens gar nicht mal so gerne. Also so Stromberg und Office und sonst irgendwas eher nur in homöopathischen Dosen. Boah. Alles, wo man so, sie, sie, sich so fremd schämt. Aber das, uh, I think you should leave, muss ich sagen, das hat ein paar wirklich echt echt gute äh, Sketchclips. Also, das ist schon nice. Also, ich würde schön. es empfehlen. Genau. Ach, toll, da gucke ich mal rein. Und ja. das, ist, das würde da perfekt reinpassen. Weißt du, und alles so. Ja. Also, das? ja. ja Wenn es einmal, einmal ein Magazin ist, es war jetzt auch Arbeit.
1: Also. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ah, sehr schön. Ja, also, ja, klar, genau. es ist so, es ist so, also, ein Spiel, ne? Es ist, also, ich, das auch nochmal zu sagen, es kommt ja schon raus, aber es ist schon faszinierend, wie viel da auch einfach drinsteckt. Also wir hatten es im Vorfeld schon gesagt und es bewahrte sich ja jetzt auch, finde ich, es ist sehr spannend drüber zu sprechen, weil so viele Systeme und so viele Gedanken und so viele Ansätze drinstecken, von denen gefühlt 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr, gar nicht so richtig gut funktionieren oder verwirrend sind, aber ich komme ja raus und gehe immer noch dann fast schon wieder gerne ins nächste Spiel rein und denke mir, ach, es ist irgendwie mag es. ich bin dran hängen geblieben. Ja, wie gesagt,
0: also ich mochte es zu Anfang. Ich glaube, irgendwo, ja, irgendwo tief drin äh, in diesem Alien-Bau steckt vielleicht ein gutes Spiel. Aber ich bin nicht derjenige, der da mit Flammenwerfer weiter reinrennt und versucht, es zu finden. Äh, es ist halt einfach Es gibt eine Sache, die würde ich vielleicht noch ganz kurz erzählen wollen. Und zwar, weil, weil ich es vorhin schon mal angerissen habe, warum ich glaube, dass es sich eigentlich auch noch Richtung Stealth schiebt. Das ist, glaube ich, noch offen. Und zwar, ähm, es gibt in dem Spiel wirklich Ganz wenige Optionen, die Aliens auszuschalten, ohne den ganzen Schwarm zu alarmieren. Ja, du kriegst hinterher, es gibt so eine Klasse, die kann so einen Stealth-Angriff ausführen, so mit so einem Scharfschützengewehr. Da kannst du das, wenn du die entsprechenden Perks hast. Und ansonsten, äh, immer wenn du Aliens bekämpfst, machst du Krach und Krach bedeutet, diese Jagd geht los, bedeutet dieser äh, Alarmierungslevel steigt, der dann ja dazu führt, dass schwierigere Aliens spawnen, was wiederum bedeutet, dass, wenn du nochmal entdeckt wirst, noch mehr Ressourcen fertig sind. Ne? Gleichzeitig mhm. spawnen sie endlos innerhalb dieser Bereich, durch die du jeweils durch musst, sozusagen. Und äh, das beides zusammen, ne? also dass, dass du weder irgendwie die, die Umgebung wirklich befrieden kannst, noch dass es wirklich gerade zu Anfang für dich gute Optionen gibt, wirklich ähm, äh, leise zu kämpfen, äh, finde ich, dass das Bedeutet, die optimale Spielstrategie ist eigentlich eine Stealth-Strategie, weil sie die ressourcenschonendste ist. Ne? Ähm, mhm. Auch perspektivisch, dass du diesen Alarmierungslevel nicht hochtreibst. Und umgekehrt ist aber gerade Stealth, finde ich, extrem unbefriedigend in dem Spiel, eben weil du ganz wenige gute Möglichkeiten dafür hast, was dann dazu führt, dass du halt ewig mit diesen Sensoren arbeitest, Sensoren platzieren, Aliens anlocken, weiter vorrücken und häufig stehst du dann in der Ecke, was ich, das ist ja der Grund, warum ich Stealth Games generell hasse, starrst auf diesen Scheiß Bewegungsmelder und wartest, dass ein weißer Punkt sich irgendwie auf der Karte weiter entfernt hat und das. Mm. Oh, ja. Dafür bin ich nicht der Schwierityp. Ich weiß, manche Menschen mögen das. Das hat auch seine Spannungsmomente. Es ist aber in dieser Menge für mich einfach entsetzlich gewesen. Ja, und das also, das ist sozusagen noch der Nachtrag dazu. Und summa summa, so also ich am Schluss, ich habe es gehasst. Ich hatte auch keinen Bock mehr, das weiterzuspielen. Ich habe dann bei ja vorhin erwähnten Spoiler-Mechanik habe ich dann irgendwie so für mich ausgerechnet, dass das jetzt auch alles ein bisschen eng wird mit dem Durchspielen der Kampagne und habe dann gesagt, fuck it, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe alles gesehen. Es wiederholt sich dann auch etwas. Ich glaube, ab der Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ab der Mission mit den Kultisten, also der zweiten Mission, kommen ehrlich mhm. gesagt keine neuen Gegnertypen mehr hinzu. Nee. Ähm, und dann ist es halt einfach voll mit Jank-Shit, mit der halt das, was da ist, was mir schon eh nicht perfekt gefallen würde, aber selbst das, was da ist, halt echt nochmal zusätzlich nervtötend macht. ne Und da haben wir noch nicht mal alles erwähnt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wie klein beschissene Facehacker sind, wenn du weit rausgezoomt hast, die aber deinen mhm. Truppen Insta killen können. Ja. Und all solche Scherze, das Safe-System <lacht> und den ganzen Mist. Also und von daher, also selbst mhm. wenn man gnädig sein wollte, würde ich immer noch sagen, im aktuellen Zustand des Polish ist es kein empfehlenswertes Spiel.
1: Knapp 40 Euro, liebe Leute, könnte man auch noch sagen. Äh, ich habe gern zugegriffen. Aber sehe, woher du kommst, und was du sagst. Aber ich, für mich hat es so ein kleines Notch mehr in die positive Richtung sich gedreht. Ja. Ich habe es bisher genossen, überwiegend.
0: Würdest du es aber weiterempfehlen, das ist ja nochmal was anderes, das ist dir persönlich, ja. aber würdest du andere in dieses Messer
1: laufen lassen? <lacht> das ist schon nur eine, <lacht> das ist eine völlig nicht
0: also, tendenziöse Frage zum Abschluss. Ja,
1: also das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort, habe ich darauf. Und zwar, ich glaube, für mich, was mich hinübergerettet hat in das Lager der ich bin ganz angetan davon Menschen und ganz im Sinne von recht angetan und nicht wow, richtig angetan, ist die Sache, dass ich mich dann doch sehr einlassen kann und will auf die Stimmung in dem Spiel. Also viele der Probleme, die wir besprochen haben und die teilweise auch du da sehr ausführlich illustriert hast, die sehe ich auch und sah ich auch. Aber was immer so als Pflaster geholfen hat auf diese offenen Wunde von äh, schlechtem Polish und all dem anderen Kram, den wir beschrieben haben, war, sobald ich die Kopfhörer aufsetze und hier ja vielleicht auch um mich herum so ein bisschen dunkler wird, es ist ein Spiel, was mich wahnsinnig reingezogen hat in diese Stimmung. Es war immer spannend, was da passiert ist. Selbst diese eigentlich doofen Rückwege zum Auto, wenn man eigentlich auch weiß, hier kann nichts mehr passieren, sagte in mir etwas. Ich sag mal, die Stimmung der Immersion aber was ist, wenn doch? Was ist, wenn doch was passiert? Und das also hilft mir wahnsinnig bei dieser Art Spiel, weil ich habe gemerkt, ich habe da Bock drauf, konnte mich dann da voll drauf einlassen, habe die Kritik selber, also ja auch so gesehen und wahrgenommen und hier auch beschrieben, aber am Ende kann ich mich auf die Stimmung dann doch noch etwas mehr einlassen und will's vor allem auch. Und dann, wenn ihr da draußen auch so seid, dass ihr auch so ein Immersionsspieler-Typ seid, der da oder die da so eine Schwäche für hat, dann ist es für mich eine Empfehlung. Das ist dann so der Wiggle, der dann über diese Grenze drüber geht und dann sagt, okay, das ist eine Empfehlung.
0: Mögt auch ihr mit Igeln zu jonglieren. Das sieht cool aus. Ja, <lacht> ja. Ist es den Schmerz wert? Ich weiß es nicht. Mir nicht. Also, wunderbar. Dann würde ich sagen das war's, oder? Ich äh, verabschiede mich damit wieder erstmal für die nächsten Jahrzehnte aus dem Echtzeitstrategie-Genre. Ich
1: entschuldige mich bei Ich habe schon was, ja, ja? ich, ich, ich würde das gern wieder gut machen. Und zwar, ich würde dir vorschlagen, wir sprechen als nächstes im Sonntagspodcast mal über Edge of Empires 4. Das ist quasi XCOM im Mittelalter. <lacht> <lacht> <Ich finde, lacht> genau. Ich habe da diesen Expo mit der ja.
0: Commanded Kanker, bei <lacht> Iberian Sun, den ich, ja. würde mich echt interessieren, was du davon hältst, braucht ein ja. bisschen, bis diese äh, First-Person-Passagen so richtig losgehen übrigens.
1: Ja, ja, okay. Ja,
0: also wie gesagt, ich äh, entschuldige mich bei der Echtzeitstrategie-Community, die das erdulden musste, ja, ähm, es, es kommt so schnell nicht wieder vor. In diesem Sinne, vielen Dank da draußen an euch alle fürs Zuhören. Was direkt mal schnell wieder zu, uh, vorkommen könnte, wären Menschen, die uns die Verdiente Sterne Wertung geben könnten, die uns folgen auf Spotify, die einfach weiter erzählen, dass es uns gibt. Also als Empfehlung, nicht als Warnung und äh, ansonsten natürlich auch, wovon es nie genug geben kann, Menschen, die uns abonnieren, kommen Sie vorbei, gamespodcast.de slash Abo, pageant.com slash auf ein Bier, direkt einfach aus Ihrer Apple Podcast App heraus, wir sind quasi überall, wenn Sie sich umdrehen, da stehen wir schon. Und jetzt einfach nur noch den 5-Euro-Schein quasi in den äh, weit geöffneten Münzmundstopf. egal. Diese Metapher hat ihr Ende erreicht. Abonnieren Sie diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.